0: And
1: Happy Day. Herzlich willkommen. Hier ist der neue Happy Day Podcast Nummer fucking 25. 25.
0: Hey, das ist Jubiläum. ein Jubiläum. Jubiläum, vollgas. Da müssen wir uns irgendwas da wir müssen wir wir müssen irgendwas besonderes machen, Philipp. Ich hab grad, pass auf, ich könnte wieder singen. Oh, dann vergiss es. Ist eigentlich kein wirkliches Jubiläum, erst bei 50 hätte ich gesagt. <lacht> was was wie
1: darf ich das jetzt verstehen? Du hast Angst, dass ich singe.
0: Naja, also, ähm, äh, ich befürchte, dass du ähm, wieder ohne Melodyne singen willst. Also ohne ohne diesen äh, Autokorrektur, Tonhöhenkorrektur Apparat. Und dann mhm. könnte es schon schmerzlich werden, ja. Hör oh, auf. Bitte? Wir fangen jetzt erstmal an wieder. weil
1: es schön ist und war und bleibt. Mit einem Lied eigentlich ist es nur ein Intergut. Und ähm, die Entstehungsgeschichte und der Beat und alles ist von daher interessant, weil ich um, glaube ich, 11 oder 12 Uhr damals bei DJ Al Capone in Freiburg äh, im Studio ankam und wir gekifft hatten, hat er den Beat vorgespielt und gesagt, ey geil, da muss ich was drauf schreiben. Und der Beat, zumindest so wie ich ihn benutzt habe, ist so seltsam vom Tempo und diesem äh, durch alle möglichen Filter gejagten bass Sound, dass man sehr wenige Worte pro Line benutzen kann, aber das, was normalerweise eine Bar ist, also ein Takt, ist auch in der Mitte so, dass man einen äh, Reim haben muss, der sich wieder mit dem nächsten Satz reimt. Also ich, ich, ich möchte gleich mal die geilste Line...
0: Ich, ich, hab, ich, ich studiere Musikwissenschaften und ich habe das jetzt nicht
1: verstanden. Das habe ich ja <lacht> Ich, ich zeig dir, die, die, die geilste Line aus diesem Interlude ist, äh, du denkst an Profit, nennst dich Prophet, Disses dieses Prolit, du bist nur ein Prolet. Also dass, dass praktisch in den wenigen Worten man in der Mitte ja. des Satzes
0: ja.
1: einen Reim haben muss, der ja. sich mit der Mitte des Satzes der ich Nächsten... Verstehe. Line. Und das äh, durchzuziehen und ich habe diesen Dinger runtergeschrieben, und es war dann, ich sag, ich sag auch irgendwann, es ist jetzt halb zwei und Gigant muss nach raus, bye bye. Ähm, äh, war ich, ich, es ist halt wie gesagt nur ein Interlude, aber es, es klingt vielleicht langweiliger, als es zu schreiben war. <lacht> es war mich echt eine Herausforderung. Und ja. ich habe auch fast melodiös gerappt. Also ich gehe immer sehr mit mit diesem ähm, Sound, diesem synthi sound ja. der alteriert. Ich bin sehr und, gespannt. Ja, du bist sehr gespannt. Und ich würde sagen, Film ab!
2: Ich hab was ihr wollt, und zwar omass, mass, Sound. Sitzt nicht da und schmollt, ich will dass ihr wie beim Ficken Bounce. Ich bin nicht Snoop Dogg. Und auch nicht Nate Ich hab keinen Bock zu kopieren, also was geht Ich mach nur den Shit, der mir selbst gefällt Und wird's auch kein Hit, ich mach's nicht fürs Geld Ich mach's nur aus Spaß, Liebe und Freude daran Meine Kutsche gibt Gas, ich schieb die Geule noch an Du denkst an Profit, nennst dich Prophet, Zehn Disses pro Lied, du bist nur ein Prolet. Ich hab viel gesehen, Stress und Beef und kann nicht verstehen, was soll mit Rap geschieht. Dies ist kein Lied, nur ein Interlude. Hört ihr den Beat Und wie der Bass dahinter grooved Doch es ist vorbei Ende finito Schluss, aus Es ist schon halb zwei Und Gigant muss nach Haus Bye, bye So, Roman
1: Wie hat's dir gefallen? <lacht> <lacht> Aber ähm, <lacht> ganz kurz was nicht wieder die, das halbe Lied, während wir sprechen, schon andingsen. Du machst mir immer diese ganzen schön aufgebauten Intros kaputt, indem du erst beim Rap
0: Nein, praktisch ich, 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 ich höre mir das ja vorher an und beurteile das nach bestem Wissen und Gewissen, ob das wirklich ein schön aufgebautes Intro ist oder nicht. Und wenn nicht, dann spiele ich es gleichzeitig mit unserem, äh, mit, mit, ja, mit unserem Podcast. Ja. <lacht> um.
1: Ansonsten, ähm, ich finde es übrigens mal wieder skandalös, ja, bevor ja. ich dich frage, wie es dir geht. Ja?
0: <lacht> ich ich, ich, um, ich kann es in deiner Stimme hören, ich krieg Schimpfe jetzt, glaube ich, oder?
1: <lacht> ich rufe dich um 10 vor 1 an, ja. <lacht> ja. Wie hast du dich gemeldet? Guten Morgen, habe ich gesagt. Ey, du hast nicht guten Morgen, sondern... Hast <lacht> Guten Morgen. Ich habe dich
0: zurückgerufen. Du hast mich in der Früh angerufen ja, ja, um, um gefühlte ja, 6 Uhr <lacht> oder 7 Uhr. Ja, ich
1: ich habe dich angerufen um, 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 um 11 Uhr oder um halb zwölf. Wie, wie beneide ich dich irgendwie und dann auch wieder doch nicht um dieses Studentenleben? Was du mit wie alt bist du jetzt? 36, 37?
0: 36.
1: 36. Ich
0: esse gerade einen urguten Mondstrudel von meiner Mama. Ja, die ist die, toll. ist die beste Strudeltante auf der Welt. Beste
1: Strudeltante. Ich finde, das
0: klingt ein bisschen... Na gut. <lacht> Lass den Mama aus dem Spiel. <lacht> ähm, ich ich
1: äh, habe äh, ein paar Mails zum Vorlesen. Sogar eine ganze Menge. Ja. Und ich habe sie nicht mal alle vor, vorlesen können. Von daher ja. ist spannend für uns beide. Ja,
0: werfen wir uns doch in die Fluten. Stürzen wir uns ein.
1: Irgendwann wird es nur noch ein Vorlesepodcast übrigens.
0: <lacht> Großartig, ja. Ich liebe den ähm,
1: Mal wieder habe die Ehre, Häuptling Stinkefinger und Rudendach, Baron Bärenbumser. Guck mal.
0: <lacht> da es einer. Es und wird
1: mal ja. kreativer.
0: <lacht> Baron Bärenbumser gefällt mir ich richtig gut. Ich finde,
1: dass, dass, dass dieses, dieses, dieses äh, Stofftierficken, ja. Übrigens die ersten Folgen, wer es noch nicht gehört hat, unbedingt nochmal runterladen. Ähm, die es war ja bei mir nicht, dass ich den Bär begehrte, <lacht> dass ich dachte, oh, der Bär ist geil, sondern dass ich dachte so, so, so ich meine, so wie, wie irgendwie mal so Rockstars, man hört manchmal, dass die sich irgendwie so ein warmes Stück Fleisch in ein Glas machen und dann reinficken. Ich glaube nicht, dass die weder das Glas noch das Stück Fleisch geil finden, sondern einfach so dieses Gefühl haben wollten und bei mir kam es ja nie zum Akt. Ich habe ja praktisch den Bären nur zum Sex vorbereitet und mich dabei so doof angestellt, dass es nicht dazu kam. Während du zärtlich ein Stofftier leckst. Und ich will nicht wissen, was du sonst noch alles äh, damit machst, aber gut. Aber sowohl
0: sowohl unsere Hörer als auch ich haben, während du die Geschichte erzählt hast, so so ein ganz bestimmtes Bauchgefühl gehabt. Ähm, Und es war eigentlich allen klar, dass du dass du ziemlich scharf bist auf den Bären. Vielleicht versteckst du es auch vor, vor dir selber bis, bis heute. Ich weiß. <lacht> genau,
1: so viel du ganz andere Sachen vor dir versteckst. <lacht> Aber gut. Ähm, ein Kollege, welcher regelmäßig als Skilehrer in Kaprun unterwegs ist, sagte mir, dass das eine gängige Anrede im Schluchtenscheißland wäre. Und Google meint das auch. Was? Er meint das, habe die Ehre. Ah, da ja. war so ein Erntchen, was er jetzt dann erklärt. Ich werde gar nicht auf... Ich werde gar nicht groß auf meine Mail bzw. eure darauffolgenden Bemerkungen vom letzten Mal eingehen. Viele be- Dinge bezogen sich dort auf ältere Podcasts. Ich bin leider so durch, dass ich eure Podcasts mehrmals höre. Nein, mir ist nicht mehr zu helfen. Guck mal, das finde ich, find ich die richtige Einstellung. Diesmal keine Endlos-Mail von mir, sondern nur punktuell ein paar Dinge, Fragen zu diskutieren, beantworten etc. Erster mhm. Punkt. Wann bekommen wir den Besäufnis-Podcast mit Maria und Roman als Versuchsraten? Ich finde, das könnte man machen. Die Maria wird irgendwann demnächst auch mal wieder kommen. Ich habe sie gerade gestern danach gefragt. Ich finde aber, wir könnten auch, durchaus würde ich mich bereit erklären, auch mal so ein äh, Besäufnis-Podcast mitzumachen. Die Frage ist halt, ich kann mich eigentlich immer sehr gut unter Kontrolle halten, wenn ich besoffen bin. Also ich glaube nicht, dass das. Ich frage mich, ob es einen Mehrwert geben wird.
0: Du, du, du würdest auch mittrinken, du trinkst doch aus Prinzip keinen Alkohol. Doch, ich habe ich habe vor.
1: Oh oh. <lacht> ich habe vor zwei Monaten habe ich mal ein paar Cocktails getrunken und einfach für mich entschieden. Ich habe nie Alkoholprobleme gehabt und hm. sowieso trinke ich nicht gerne und oft. Hm. Sprich.
0: Äh, also du hast doch nachher nicht deine gefahren. Frau, und deine Kinder geschlagen oder so.
1: Nein, nein das sowieso nicht. Aber äh, ich habe auch sowieso, wenn ich meine größten Sauphasen habe ich dann vielleicht zweimal im Monat Alkohol getrunken und das über drei Monate und dann war wieder ein Jahr nichts los. Hm. Und deswegen ist bei mir nicht die Gefahr, dass ich dann irgendwie zum Alkoholiker werde. Hm. Aber äh, das nur am Rande. Ähm, äh, von daher können wir das jetzt noch nicht sofort beantworten, aber das, das ist sicher mal eine Idee. Das Experiment: Roma muss seinen Bruder von seiner neu gewonnenen Erkenntnis der Homosexualität überzeugen. <lacht> offen. Das stimmt, das fand ich war eine sehr gute Idee von mir. Und eigentlich müsste es doch recht einfach sein, ein Telefongespräch aufzuzeichnen. Oder nicht?
0: Äh, oh ja, das wäre sehr einfach. Aber, Aber? Ähm, ich würde, ich würde meinen Bruder nicht einfach ungefragt in den Happy Day Podcast mit rein zwingen. Es ist schlimm genug, dass ich darin gefangen bin.
1: <lacht> das ist aber das Schlechte Wen würdest du denn mit reinzwingen? Naja, niemanden will immer vorher fragen Ja, du kannst ja nicht vorher fragen Du, ich rufe dich in einer Stunde an und frage dich Ja, eben darum geht es ja. halt nicht Was du machen kannst, ist, du rufst ihn an nimmst, Wir nehmen es auf Also ich höre mit Und <lacht> ja. du sagst ihm danach Hey, es war ein, ein Spaß Und äh, für meinen Podcast Findest du es schlimm oder verstehen sie Spaß Dann machst du kurz Felix und wenn er sagt, ich verstehe keinen Spaß, dann wird es nicht gesendet. Und wenn er Spaß versteht, dann wird es gesendet.
0: Und, äh, und, und was sage ich ihm? Sage ihm, dass ich schwul bin. Ja, du musst es natürlich ein bisschen du. Hallo, ich bin schwul. Das ist deinen Namen gesagt. So heißt er doch nicht
1: mal mit, mit bürgerlichem Namen. Ähm, die, die Frage ist, kriegst du es gescheit hin? Hey, oder kannst du ihn anrufen sagst du du bevor ich bevor ich mit der Mama spreche, wollte ich auch mit dir mal sprechen und dann, dann sagst du ihm halt, dass du äh, seit längerem und überhaupt und gemerkt hast und dass du dich verliebt hast und äh, du kannst erstmal so anfangen. Ich habe mich verliebt und es ist alles so scheiße, weil ich ja jetzt eigentlich mit der und der zusammen bin und wenn er dann sagt äh, so ja f- typisch Roma. So, komm mal mit was Neuem, sagt er vielleicht. Oder muss ich sagen, ja, es ist ja schon ein bisschen anders als sonst, weil ich habe mich ich hab mich in ein UN-Soldat.
0: <lacht> das weiß ich nicht, ob ich das bringen kann. Das du meinst,
1: ohne zu lachen oder ohne den Charme im Boden zu versinken? Ja, ohne,
0: ohne in Charme, ich, ich, weil, weil ich würde ihn bestimmt schocken damit. Und ich... Äh, ich möchte nicht schocken. Eigentlich so geschockt, umso böser oder umgefasster ist, umso lustiger ist es ja.
1: <lacht> also ich meine, wenn man einfach sagt, ja Roman, super, ist doch toll, dann ist es irgendwie nicht so spaßig. Aber wenn er wirklich so was jetzt ernsthaft und du sagst, <lacht> ah, ich habe da die Gesellschaft macht es mir auch nicht einfach und ich habe mich da lange gegen gewehrt, aber jetzt habe ich erfahren, dass äh, Zärtlichkeit mit einem Mann mich ganz anders berühren und Liebe und so. <lacht>
0: Ich glaube, ich werde durch den Happy äh, Day podcast langsam wirklich schwul, wie du mir das immer gebetsmühlenartig vorkaust. <lacht> <lacht> wie toll ich Zärtlichkeit mit Männern finden. <lacht> Irgendwann bin ich's, ich es.
1: Ich finde diese UN-Soldat-Geschichte, das finde ich übrigens echt äh, grandios, weil, weil, weil ich komme mit, Wen würdest du und du kommst echt mit dem Typen, den du wirklich gesehen hast. Und, hey, pass auf, ich habe mir jetzt im, in dem Urlaub, den ich hinter mir habe, habe ich mir Brot... Äh, Boardwalk Empire angeguckt mhm. und in der Hauptrolle spielt das Steve Buscemi. Ja? Mhm. Und man sieht ihn auch sehr oft so in Unterhose im Bett und was weiß ich. <lacht> ich muss jedes, jedes Mal denken, oh mein Gott, wenn der Roman mit <lacht> einem Mann ficken müsste, sich von dem ficken lassen würde, dann wäre es der typ, der alte, bleiche, faltige, unattraktive Sack, der übrigens toller Schauspieler ist. Und, praktisch und alles Aber ja. Dass das deine First Choice war, erschüttert mich ein bisschen. Du bist nämlich nicht nur
2: ein...
0: äh Daran kannst du sehen, dass dass ich die Auswahl nach Sympathie und nicht nach äh, sexueller Vorliebe getroffen habe, weil ich sie nach sexueller Vorliebe nicht treffen kann, weil ich nun Mhm. einmal nicht auf Männer stehe. Das ist, die, das ist das traurige, die traurige Erkenntnis, mit der ich dich zwischendurch immer wieder auf den Boden der Tatsachen zurückholen muss, Philipp. Ich weiß es doch.
1: Ich nur, ich bin nur mein, also, was heißt auf den Boden der Tatsachen zurückholen muss? Äh, äh, für mich war es ein Schockmoment, als, diese, als bei der Wix-Session auf einmal da ein paar Eier unterm Arschloch hingen. In dem Porno. Bei dir ist es der Moment, ja, <lacht> nein. Gut, also. Gib's ihm. Gib's ihm. Ähm, wie steht ihr beiden eigentlich zur EM? Klar, als Österreicher hat man in der Fußballwelt eh nicht viel verloren. Aber als deutsch holländer Klammer-tödliche-Kombi beim Fußball vielleicht?
0: Ja, wo, zu wem hast du nur gehalten bei Holland-Deutschland?
1: Ähm, bei Holland-Deutschland halte ich äh, eigentlich immer zu,
0: zu Deutschland. Hm. Also ich habe bei dem Spiel jetzt Griechenland gegen Ghana, nein, Deutschland gegen Ghana, nein, Deutschland gegen Griechenland, zu Griechenland gehalten, weil mich einiges mit den Griechen verbindet und die sind halt gnadenlos abserviert worden und dadurch bin ich jetzt auf die Deutschen ein bisschen sauer und werde... Bis zum Schluss hoffen, dass sie aus dem Turnier befördert werden, wobei ich nicht glaube, dass das die ausgepowerten Italiener, die sich jetzt 120 Minuten gegen die Engländer durchsetzen haben müssen, schaffen werden. Ich glaube, das müssen die Spanier erledigen. Aber unterm Strich habe ich das Gefühl, dass es niemand gegen die Deutschen bei dieser EM schaffen wird, sie zu besiegen. Ich glaube, die, so ja, glaub, die sind so gut wie Europameister. Die sind extrem stark im Moment. Oh. Ich will ehrlich, das ist übrigens der Kuchen-Podcast.
1: Ich habe nämlich, als du gesagt dass ich hole mir noch einen Strudel, ja. habe ich gedacht, okay, dann hole ich mir einen Erdbeerkuchen,
0: du Sau. <lacht> um, ich weiß auch ich
1: äh, muss sagen, es gibt ja nichts Schlimmeres als diese Fußballdiskussion. weil das Coole beim Fußball ist, dass jeder ein, ein Kenner ist. Hm. Und ich muss sagen, dass Ich nicht übrigens.
0: Der also ich kenne mich eigentlich einen Scheißtrick aus. Ich, ich habe das... Ja, ja.
1: Ich auch, aber ja. Das, 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 auch wenn du dich einen Scheißdruck auskennst, bist du praktisch dafür prädestiniert, deine Meinung kundzutun, zu tun und zwar in aller äh, Ausführlichkeit. Mhm. Bei mir ist es so, ich ähm, fand das letzte Spiel, gerade gegen die Griechen, war eigentlich katastrophal. Man könnte das, äh, äh, dem Irrglauben aufsitzen, finde ich, jetzt als Fußballkenner und Spezialist, dass die Deutschen ganz toll gespielt haben. Aber eigentlich muss man ehrlich sagen, dass die Griechen sehr, sehr schlecht gespielt haben, eine sehr schwache Mannschaft waren. Mhm. Und die Deutschen extrem unsicher gespielt haben. Extrem viele Pässe ins Leere, Fehlpässe, extrem viel Scheiße.
0: Ja, ich glaube, die wachsen aber sehr mit der Herausforderung,
1: die Deutschen. Das glaube ich auch. Ich glaube auch, dass die gegen äh, Italien wesentlich besser spielen. Mhm. Und vor vor Spanien habe ich allerdings Angst. Mhm. Dass dieser Torres, der Torres, ja, der Torres, Mhm. das ist so einer. Das wäre jetzt eher mein Steve Buscemi.
0: Ach so, verstehe. <lacht> Na, schau, jetzt haben wir endlich einmal eine, eine nicht-homophobe Meldung von dir. <lacht> ich bin nicht homophob.
1: Ich, 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 will, ich, ich will dir nur... Weiß ich doch, Philipp. Ich möchte nur einem Freund helfen, sein wahres Sicht zu erkennen <lacht> und sich zu befreien von dieser Aha. scheinbar unnötigen, in meinen Augen völlig unnötigen Scham. Ähm, Warte Aber kurz. kurz noch zu dem, zu, ja, dem, zu genau. welchem Land Halte ich, ja? ja. Das ist bei mir einfach so, ähm, ich habe mich früher mal aufgeregt, wenn, wenn ausländische Freunde von mir gesagt haben, hey, ich fühle mich nicht wie ein Deutscher, auch wenn sie einen Deutschen Pass hatten.
2: Mhm.
1: Und ähm, ich lebe jetzt zehn Jahre hier, habe hier meine Kinder bekommen und viel erlebt, geheiratet, äh, Dramen durchstanden, studiert, Drogen aufgehört, was weiß ich.
0: Ja, aber die Holländer sind draußen, Philipp, den brauchst du
1: nicht mehr halten. Nee, darum geht es gar nicht. Was ich sagen will, warum ich für, zu Deutschland gehalten habe, ist, ich, man kann sich nicht, wenn man vorher irgendwie eine gewisse Zeit äh, in einer Kultur aufgewachsen ist, kann man sich im Nachhinein nicht irgendwie als Holländer fühlen. Was ich zu, und irgendwann hat mal im dritten Programm einer sich darüber aufgeregt, so ein Grieche in Deutschland, so ein Taxifahrer, wie, wie soll ich mich deutsch fühlen? Das geht gar nicht. Und dann haben sie ihn gefragt, aber fühlen sie sich wie ein, ich weiß nicht, wo er her, jetzt her war, fühlen sie sich wie ein echter Stuttgarter. Und er so, oh ja, das auf jeden Fall. Mhm. Ich fühle mich auf jeden Fall wie ein Stuttgarter. Und ich fühle mich auf jeden Fall wie ein Utrechter. Und ich, ich mhm. fühle mich auch oft den, den Holländern mehr verwandt als den, den Deutschen. Und, und jetzt im, im, im Urlaub waren wieder viele Deutsche. Und ich, ich äh, äh, hat meine Sympathie nicht gesteigert, obwohl ich natürlich selber deutsch bin. Also ich bin nicht so einer, der sagt, alle Deutschen sind scheiße, was ja völliger Schwachsinn ist. Was ja. hast eben so einen, so einen gewissen ordentlichen, sehr ordentlichen Prozentsatz an Deutschen. Übrigens, bevor du jetzt hier mit einstimmst, bei Österreichern ist es mindestens genauso ja. großer Prozentsatz, <lacht> wenn ich höre, Und die, wo, wo ich einfach denke, da will ich eigentlich nicht dazugehören. Aber... Ähm, Deswegen kann ich in, in solchen Momenten für Holland sein. Allerdings war ich beim letzten Spiel äh, der Holländer und der Deutschen, die ja parallel gespielt hatten, habe ich das Holland-Spiel geguckt, weil ich wollte, dass Holland auch weiterkommt. Hm. Aber als die so verrockt haben, ähm, habe ich das deutsche Spiel angeguckt, weil es dann nämlich kurzzeitig auch wieder spannend war, ob die überhaupt weiterkommen.
0: Hm. Ich habe übrigens ähm, in, in, in Österreich, wenn ich da irgendwie so. Rumfrag, so ähnlich wie wir das jetzt gemacht haben zur EM, wofür denn die Leute sind und wer gewinnen wird und so. Es, äh, es sind wirklich alle, da, oder nicht, nicht alle, es stimmt nicht, das ist auch wieder falsch, aber es sind sehr, der überwiegende Anteil der Menschen, die ich frage, sind einfach dagegen, dass die Deutschen Europameister werden. Also es gibt wirklich, es gibt wirklich so, einen, so, einen, so eine ausgeprägte, ähm, ich, ich wollte es jetzt Hassliebe nennen, aber mit Liebe hat es nichts zu tun, es ist nur Hass. <lacht> es gibt so einen ausgeprägten Hass der Österreicher gegen die Deutschen. Ähm ja,
1: aber man muss das ja auch,
0: es äh, hat ja auch einen Grund, weil,
1: wie ja dieser eine Typ richtig gesagt hat, ja, muss für jeden Deutschen, ähm, also beziehungsweise jeder Österreicher, da ihr so viel kleiner seid von der Bevölkerung, ja, muss ja praktisch die Last von zehn Deutschen stemmen. Ja. Ja? Ja. Ich finde aber, ihr hättet euch vorher absprechen sollen, wer wen stemmt, weil ihr habt euch alle für die Idioten entschieden und denkt, ich bin mindestens so geil wie zehn low life white Trasher und keiner hat die Intellektuellen übernommen. Nein, aber im Ernst, das ist ein typisches Verhalten ähm, kleinerer Länder, mhm. auch der Holländer gegenüber den Deutschen, dass man immer sich freut und gegen den großen bösen Nachbarn ist und bei den Österreichern in Deutschland ist es ja nochmal brisanter, weil die auch noch dieselbe Sprache sprechen und natürlich weil die Österreicher, wie er ja schon angemerkt hat, fußballmäßig noch nie was gerissen haben oder vielleicht sogar. Korreba,
0: 19 Was war das? 72. Damit, ja, damit nicht Deutschland nicht. besiegt. <lacht> ja genau. Ähm,
1: dass du da, dass du so solche Sachen hervorkramen musst, ist doch schon bezeichnend.
0: Hm, Moment. Also österreichischer Fußball ist unter jeder Sau. Also ähm,
1: Okay. Ja. Das wollte ich nur noch mal geklärt haben. Und deswegen ist es natürlich so, dass man den Deutschen das dann erst recht nicht gönnt, dass die da was reißen. Aber ähm, zur nächsten Frage. Philipp, seit dem ersten Fünften ist ja wohl das Gesetz bei euch erlassen worden, dass Wied nur noch an Einheimische ausgegeben werden darf. Was war hier sogar eine Frage bei Wer wird Millionär? da ich mit einem Kollegen diesen Sommer noch eine kleine Tour machen möchte, bei dem Unkrautvernichtung im Tulpenland auch mit auf der Agenda steht, wollte ich mal fragen, ob du was zur aktuellen Situation aus erster Hand sagen kannst. So eine schöne Kön- blumige Wortwahl. Noch- können, bitte?
0: So eine schöne blumige Wortwahl. Ja,
1: können wir, es uns, können wir es uns noch einplanen oder sollten wir lieber auf Fla umsteigen? Also, äh, dieses Gesetz ist erlassen, aber ist erst äh, mal nur in den Grenzregionen äh, äh, wird es angewendet. Sprich in Utrecht und Amsterdam und äh, ich glaube Den Haag und Rotterdam kannst du überall noch als Tourist äh, Gras im Trophyshop kaufen. Bis äh, ich glaube Anfang nächsten Jahres oder Mai nächsten Jahres. Also von daher kannst du gerne noch äh, vor Anfang äh, nächsten Jahres hier vorbeikommen und wenn du in Amsterdam bist, wirst du überall äh, zugeschüttet werden mit Wied.
0: War das eigentlich nur europäischer Druck, dem die <lacht> Niederländer dann gegeben haben oder ist Ihnen der, der Grenz ähm, Kiff-Tourismus selber auf den Nerven gegangen?
1: Also in Maastricht gab es immer einen äh, sehr ähm, ähm, fortschrittlichen Bürgermeister, der nämlich sich dafür ein, sich für die Legalisierung aller Drogen eingesetzt hat
2: mhm.
1: und von daher und der hat es auch gemacht weil es eben echt gerade in Maastricht was ja direkt an Aachen und Köln dran liegt ähm, extrem viel Kiff-Tourismus gab
0: mhm.
1: er dafür gesorgt dass es so eine Art drive by coffee shop zone gibt
2: mhm.
1: äh, Backdrive der Coffeeshops äh, etwas außerhalb damit diese ganzen Kiff-Touristen nicht immer die Stadt äh, zu parken und was weiß ich und sich eben etwas außerhalb ihr Gras holen mhm. und ähm, ich glaube, dass es vor allem auf Druck der anderen Länder passiert ist und äh, es, ist, es ist hier aber keiner scharf drauf, also äh, in den großen Städten Amsterdam und Utrecht haben die eigentlich keinen Bock drauf und jetzt warten wir mal ab inwieweit das System wirklich durchgezogen wird hm. Weil es ist jetzt äh, es sind Neuwahlen demnächst und ob wenn die SP, also die Sozialistische Partei, die gerade sehr gut in den äh, äh, Peilingen, also in den äh, Umfragen ist, mhm. wenn die äh, es wird, dann glaube ich, dass die das zurückdrehen. Und ansonsten wird es halt ein bisschen trauriger für die Touristen. Also ich würde mir eventuell sogar so einen Beatpass holen, einfach nur für die äh, Besuche, die ich bekomme, die hm. immer einen Shop wollen und sich äh, nichts holen können. Hm. Aber
0: ich, also ich kenne relativ viele Leute, die, äh, äh, die deswegen auch aus Österreich äh, in die Niederlande fahren, weil es einfach sehr angenehm ist, dass sie dort überall herumhängen können und wie äh, rauchen. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass das schon auch ein, äh, ein äh, touristischer Faktor ist mittlerweile in den Niederlanden.
1: Ja, das ist ja schon ewig so. Hm. Allerdings glaube ich, dass das auch ein bisschen überschätzt wird. Ich glaube, dass viele Touristen auch, jetzt sind wir mal in Holland, jetzt kiffen war, auch.
0: Hm.
1: Ich glaube, dass es sehr viele auch gibt, die wirklich Kiffurlaub machen. Ja. Also gerade so Amerikaner und so. Aber die sind dann auf einer Europareise. Die machen meistens zwei Tage Amsterdam hm. und dann geht es nach London und Italien und was weiß ich. Ja. Ich glaube nicht, dass die dann in Zukunft Amsterdam komplett auslassen. Ja. und man wird in Amsterdam dann halt mehr auf der Straße sein Gras kaufen müssen und es ist ja nach wie vor so, ja. dass äh, der Besitz von Gras äh, dass man dann als Ausländer nicht äh, praktisch eingesperrt werden ja. wird, ja. es soll halt einfach nur nicht mehr verkauft werden im Coffeeshop ja. Nochmal Holland Philipp, kannst du mir ein tolles Ausflugsziel gerne schön Naturbezug mit eventuell in der Nähe liegendem Campingplatz nennen, aber hallo kann ich das Ich kann dir Texel empfehlen. Und zwar, äh, äh, Texel ist eine Watteninsel, die direkt oberhalb Hollands liegt. Und Ich bin von Utrecht hier. Ich war Zwei Stunden später war ich auf, auf der Insel, also mit Fährenfahrt. Das ist also auch von Amsterdam vielleicht anderthalb Stunden bis Den Helder und dann mit der Fähre in einer Viertelstunde übersetzen. Und da gibt es viele Campingplätze, die allerschönste Natur, Natur überhaupt und äh, Coffeeshops gibt es auf der Insel nicht selber. Da müsste man sich in Den Helder ein äh, kleiden, versorgen. Und ansonsten gibt es viel. Es gibt am Eiselmeer äh, äh, ähm, gibt es so was weiß ich äh, Ach, wie heißen die ganzen Käfer da? Also auf jeden Fall östlich, die östliche Seite des Eiselmeers, da gibt es massige Campingplätze und Gemütlichkeit. Ähm, an Roman, wie sieht es eigentlich bei dir mit Ski und Snowboarden etc. aus? Ich dachte, jeder Österreicher ist auf dem Berg zu Hause. Klammer genau wie jeder deutsche Sauerkraut
0: ist. Ja. Ähm, was er wohl damit meint, wie es bei mir aussieht. Also ich fahre sehr gern Ski, falls das die Frage ist. Und ich äh, bin, ich weiß nicht, ein paar Jahre äh, lang vielleicht nicht äh, Skifahren gewesen. So, ich weiß nicht, vier, fünf Jahre, aber sonst eigentlich zumindest einmal. Zumindest einmal pro Winter haue ich mich irgendwo auf den Berg und mache ein paar schöne Abfahrten. Und ähm, es stimmt, die Österreicher können wirklich überdurchschnittlich gut äh, Skifahren, selbst die meisten Städter äh, können das. Mit
1: ähm, dich auch zum bist das willst du eigentlich sagen. Bitte was nochmal? Womit du dich auch gleich mit meinst.
0: Ich bin kein schlechter Skifahrer. Ich habe aber also meine letzte Freundin hat mir äh, die sind die sind Salzburg. Ähm, die war zehn Jahre lang in Salzburg in Oberdauern beruflich, äh, hat dort ein Hotel geleitet und ähm, hat äh, ist sehr viel Ski gefahren und die hat mir meine Grenzen sehr deutlich aufgezeigt. Die fährt nämlich um einiges besser als ich, aber ähm, ja, ich fahr, ich fahre schon ganz gut und gerne Ski. Snowboarden habe ich noch nie, oh ja, habe ich einmal ausprobiert, aber nur zwei Stunden lang. Und da hat es mich in der zweiten Stunde, ist schon ein bisschen besser gegangen, aber in der ersten Stunde bin ich nur am Arsch herumgesessen Und jedes Mal, wenn ich aufgestanden bin, bin ich gleich wieder am Arsch gesessen. Und das hat mir dann irgendwie zu wenig Spaß gemacht. Und ich hab, da habe ich es hab nicht konsequent verfolgt.
1: Okay. Ähm, nächster Punkt. Philipp ist ja ein richtiger Gaming-Nerd, wie ich durch aktuelle Podcasts mit ihm erfahren durfte. Wie sieht es da beim Häuptling aus? Liegt dort irgendwo eine nach Rosette ein Ros- nach Rosette riechender Joypad rum?
0: Nein, ähm, ich bin nicht so der Gamer. Das, was ich am meisten in meinem Leben gespielt habe, ähm, waren diverse Age of Empires Spiele, weil ich einfach äh, unglaublich auf auf diese äh, Vogelperspektiven-Taktik Spielchen stehe und darauf, mir eine Stadt aufzubauen und dann nach meinem Anzug. Also es war ein, geil, ein geiles Spiel. Das habe ich Stunden um Stunden gespielt. Und sonst habe ich schon auch einige Spiele durchgespielt. Ich weiß nicht, das war noch auf Windows 98, also zumindest ein Zeitalter her. habe ich Deus Ex zum Beispiel mal durchgespielt und Mafia und äh, habe ich durchgespielt. Und, ähm, aber alles du bist PC-Spieler eigentlich der richtige
1: eigentlich. Gaming-Nerd von uns beiden. Wieso? Weil du auch richtig, also du spielst auch alle Sachen durch. Ja, das stimmt. Und auch noch so zeitintensive. Ja. Ich weiß, dass ich Plants vs. Zombies dir mal angeraten habe. Oh mein Gott, das habe ich hab das jahrelang immer noch nicht.
0: gespielt dann. Bitte? Das habe ich dann jahrelang gespielt. Das war schon, das, das, war, das war extrem. Also ich, mein Neffe spielt das übrigens immer noch wahnsinnig gern. Und ich habe, ähm... Ich weiß nicht, wie gut unsere Hörer vs. Äh, Zombies kennen, aber ähm, ich war kurz davor, eine Million Goldstücke zu haben. Das heißt, ich habe das Spiel sicher 25 Mal oder so durchgespielt, mindestens. Ja. Und ähm, dann ist mir, dann aus irgendeinem Grund hat sich auf, auf meinem iPhone das Spiel dann komplett resettet. <lacht> Und kurz bevor ich bei der 1 Million bei meinem Ziel, warum ich so ein komisches Ziel habe, weiß ich nicht. Was bin ich für ein kranker Mensch, dass ich so ein Spiel 25 Mal durchspiele, nur um eine Million Goldstücke zu bekommen. Und, ich kenne m- viele
1: Leute, die das nicht als, die gar nicht verstehen, wie du jetzt mit Krank kommst.
0: Wirklich? Ja. Arg. Wir sind dabei so oft am Häusel sitzend, beim Scheißen die Beine eingeschlafen, dass ich, wenn ich aufgestanden bin und rausgehen wollte, fast wieder ins Vorzimmer reingefallen bin, weil meine Beine nachgegeben haben, weil sie dadurch, dass ich so lange Plants auf gespielt habe, ähm, äh, komplett taub waren. Jetzt spiele ich, mache ich das Gleiche mit Sudoku am Handy übrigens. Also aus irgendeinem Grund ist es mir relativ egal. Ich meine, ich finde Sudoku schon super, aber... Aber diese Ablenkung durch flimmernden Bildschirm vom vom echten Leben und von den Dingen, die man eigentlich zu tun hat, ich fürchte, das steht so ein bisschen im im Vordergrund bei dieser Geschichte. Aber ich bin jetzt, äh, ja, ich weiß nicht. Du sagst jetzt, ich bin ein ein, ein, ein Game-Nerd. Ich hätte mich gar nicht so gesehen eigentlich.
1: Nee, du bist ein Casual-Gamer, der aber wirklich mehr gamet. Hm. Ich interessiere mich ja vor allem für die Kultur an sich.
0: Ist das... Jetzt ernst, was du sagst? Ja. <lacht> Wie meinst du das? Ähm, für die, was verstehst du unter gamer Was ist Gamerkultur?
1: kultur Ja, ich verstehe mich überall, äh, ich interessiere mich für äh, alle Systeme, die Technik, die Spiele, die rauskommen, äh, ja, die, die ganze Kultur eben. Hm. Also, Kultur ist vielleicht auch, doch, nee, man kann schon von Gaming-Kultur sprechen. Ich würde es nicht als Kunst bezeichnen, kein einziges Spiel, aber, und ich spiele auch und ich sammle viel, aber ich bin nicht einer allein aus Zeitgründen, der richtig, richtig, richtig wochenlang jeden Tag mehrere hm. Stunden spielt.
0: Hm. Ja, das habe ich gemerkt, als du in Wien warst und wir haben äh, Tennis angerissen <lacht> beim, beim A-Punkt auf der Playstation und du warst ziemlich Sieges. Sieges sicher, weil du gedacht hast, du spielst gut oder so. Ich weiß nicht. Aber was du nicht gewusst hast zu dem Zeitpunkt ist, dass ich bereits tausende von Stunden mit dem A-Punkt gespielt habe und dich, glaube ich, 6 zu 0 in den Boden betoniert habe oder so.
1: Ja, aber der Witz ist, nein, der Witz ist. Ähm, Virtual Tennis habe ich auf dem Dreamcast viel gespielt mhm. und du hattest, glaube ich, das Zweier oder das Dreier Keine
2: Ahnung. und
1: das hat ein bisschen eine andere Spielmechanik, mhm. aber äh, und ich habe mich da nicht so schnell zu Hause gefühlt und ich habe auch keinen Bock, dann stundenlang irgendwo, ja. egal, seid ihr noch bei anderen Podcasts unterwegs, Philipp hat ja jetzt die Affären mit mhm. MCAST und Gamerholics äh, äh, ist da noch mehr von euch irgendwo zu hören Nein, ich,
0: äh, ich hasse Podcasts Ich bin ja. Nur in diesem Podcast und das nur Philipp zuliebe und des Geldes wegen, dass ihr monatlich <lacht> auf unsere Konten überweist. <lacht> ich, bin,
1: ich bin bei Zello Leute natürlich, aber das werden die Leute, die äh, Happy Day kennen, werden Leute auch kennen. Das war's erstmal. Vielen Dank schon mal für die Bearbeitung. Euch schöne zwei Wochen, also bis zum nächsten Podcast. Hust räusbar und schüttelt <lacht> fleißig den Salat.
0: Wir sollen fleißig den Salat schütteln.
1: Das ist wahrscheinlich auch noch so eine vermeintlich lustige äh, Wichs-Anspielung. Äh, ähm,
0: Synonym für Wichsen, Salat schütteln. Okay. Ja. Ähm, Toss the
1: Salad. Ähm, hallo Roman, hallo Philipp, ich höre euren Podcast jetzt schon eine Weile. Warte, warte, sagen, warte kurz,
0: warte kurz wo, mit welchem Namen hat der letzte unterschrieben? Walter White. Walter White, alles klar. Also,
1: ich finde es gut, immerhin benutzt er seinen Namen. <lacht> hallo Roman, hallo Philipp, ich höre euren Podcast jetzt schon eine Weile und muss sagen, er ist mit dem zell leute podcast mein absoluter Favorit. Hey, hey, hey. Ihr macht das echt super. So, jetzt ist aber genug geschleim. Klammer, auch wenn du, Philipp, wahrscheinlich nicht genug davon bekommen kannst. Nee, ehrlich gesagt, langsam nerven mich die jeden Tag diese Schleimereien und wie geil ich bin. Irgendwann ist es auch ermüdend. Bist du
0: auch auf der Straße angesprochen manchmal? Immer. Ja. Das, ich, das ist wirklich anstrengend. Ich, ich kann nicht auch mal zum Supermarkt gehen.
1: Und, ja. und, und siehst du, hast du Schönheits-OPs hinter dir oder ist das echt alles echt? und, und <lacht> In der Sauna immer die Blicke. Ja. Nicht mehr haben. Philipp, ich hoffe, du hast dich von äh, dich nicht zu so sehr gedisst gefühlt, als ich auf Facebook beschrieben habe, dass ich mich dich dünner vorgestellt habe. <lacht>
0: ja. Oh, oh. oh das war, ich habe ich hab mindestens zwei Wochen lang täglich zwei bis drei Anrufe von Philipp bekommen, weinend hat er bei mir angerufen. Ja,
1: weinend. Ja. Ich, ich habe auch nachts nicht geschlafen und meine Frau hat sich beschwert, dass ich Bett messe. <lacht> <lacht> Pass auf, er macht aber weiter. Ja, das stimmt eigentlich nicht ganz, da ich ja schon durch den Podcast wusste, dass du eine fette Sau bist. <lacht> Ö- höflich, junger Mann. Schließlich wird es ja regelmäßig angesprochen. Jetzt nochmal mal zu was Positiven. Der, der junge Mann sollte mal Dativ und äh, Äh, Akkusativ und Genitiv und Co. mal so ein bisschen wieder in Ordnung setzen. Ich finde, deine Rap-Songs sind echt verdammt gut, besonders der aus der letzten Folge. Dankeschön. Das weiß ich. <lacht> <lacht> nun, nun zu ein, ein paar Fragen. Könnt ihr mal wieder eine Wette machen? Das wäre sehr unterhaltsam, Klammer jedenfalls für die Hörer. Finde ich übrigens auch.
0: Ja, finde ich auch. Ich bin voll dabei. Ich habe auch schon eine Idee. Also was? nicht bezüglich einer Wette, sondern so eine Art Herausforderung. Eine, eine Art Video-Herausforderung auf YouTube. Was hältst du davon? Wer ja, es kommt darauf an, was es ist. Ja, das wirst du dann sehen in dem Video. Wie? Naja, ich mache ein Video, lade es auf äh, YouTube hoch, verlinke das Ganze außerdem im Happy Day ähm, auf der Facebook-Startseite und ähm, äh, da in diesem Video erfährst du die Art der Herausforderung.
1: Warum kannst du sie mir nicht einfach sagen? Also wenn es irgendwas ist, wo du jetzt einfach nur dickpissen willst, dass du so einen bescheuerten Yoga-Kopfstand kannst. <lacht> <lacht> und ich soll das dann auch machen. Dann. Äh,
0: Na, es ist. Äh, es, es, es soll ich ein bisschen mehr eine Pflicht nehmen. Es soll ich. Ähm, es, es wird dir ja auch dabei helfen, ein bisschen abzunehmen, Ja, vergiss es. <lacht> Dass
1: ich mich zum Holger mache. Ähm, <lacht> ja, darum geht's eine, doch. Eine, 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 eine zweite Nicht-Wixen-Herausforderung. Äh, ja. also, du du meinst
0: genau die gleiche Wette nochmal? Ja. Bin ich dabei? Bist du dabei? Ja. Okay. Ähm, was ist mit. Äh, äh, sollen wir gleich die Randbedingungen <lacht> ausschnapsen? Äh, wann hast du das letzte Mal gewixt? Mhm, gestern. Okay.
1: Ja. Schade, jetzt wäre es cool gewesen, wenn du gesagt hast, seit drei Tagen schon nicht und mir, mir platzen die Eier, aber das ist ja dann nicht so.
0: <lacht> ähm. Was ist ist mit äh, Geschlechtsverkehr in der Zeit? Auch nicht. Auch nicht. Also beide nicht.
1: Nein, also du musst auch die Finger von deinem Teddy lassen.
0: (lacht) Ja, und du von deiner Frau. Ja. Und von deinem Teddy. Genau. Und von deinem Hund. Dein Hund lebt, dein Hund noch, von dem habe ich ewig nichts mehr gesehen. Ja, der
1: der lebt äh, bei meinem äh, Schwager.
0: Ah, okay. Und was sind
1: da noch jetzt für Randbedingungen? Also halt kein Sex, kein Wichsen.
0: Genau, das war's eigentlich.
1: Okay. Und was muss der Verlierer machen?
0: Ähm, ganz kurz noch am, am Rand, ich glaube zwar nicht, dass du es so lange aushältst, aber ähm, am 16. Juli besuche ich meine Freundin in Ghana. Da ist dann, vor, ja, spätestens, dann, dann, da ist die Wette vorbei. Für dich dann? <lacht> Nein. <lacht> Nein ja, die, wie? Die, die Wette geht nur bis dahin. Nee, dann ist
1: es doch kein. wenn die Wette heißt, wer zuerst... Hey, okay, äh,
0: eigentlich, wenn ich es mir recht überlege, Philipp, äh, überhaupt kein Problem. Du schaffst das nie im Leben so lange. <lacht> bis zum, warte mal, heute ist der 22. oder 23.? 25. 25. Das ist, äh, 25. Das ist äh, bis zum 16. sind es drei, drei Wochen, über drei Wochen. Ja,
1: werden <lacht> Was macht der Verlierer? Wir müssen uns selber was ausdenken, weil die Leute, die kamen mit so unterirdisch übertriebenen Sachen. Ähm, Was muss der Verlierer machen?
0: Der Verlierer muss äh, den Gewinner innerhalb innerhalb von vier Monaten in dessen Heimatstadt besuchen, um mit ihm gemeinsam einen Videopodcast für Happy Day aufzunehmen.
1: Das sind ja dann praktisch nur die Gewinner, unserer, unser Publikum. Ja, ich habe dieses Jahr echt heavy, heavy, heavy viel zu tun. Hm. Also ob ich mal eben nach, äh, nach Wien kommen kann, ist die Frage.
0: Hm. Hm. Hast du eine Idee?
1: Der Verlierer muss ein fünfminütiges Tanzvideo auf YouTube hochladen.
0: Du bist so ein Selbstdarsteller, für dich ist das eine Belohnung, wenn du verlierst. Das Erste, was du nach der Wette dann machst, ist dir einen runterzuholen und zu sagen, ich habe verloren, ich habe verloren. Und Bitte, zwei, Minuten, zwei Minuten später steht schon ein, ein Tanzvideo von dir auf, wieso denn auf, auf das? YouTube. Ja, weil du ganz geil drauf bist, in der Öffentlichkeit zu tanzen, Philipp.
1: Bitte, wie kommst denn du auf Tag auf? Ich
0: sehe ich seh ja, wie, wie viele mit deinen Kindern und so auf, auf, auf Facebook und so tanzt. Das, ja, das ist doch keine Strafe für dich. Ich habe nicht ein
1: Video, wo ich mit meinen Kindern auf Na, Facebook
0: tanze. Natürlich, natürlich hast du das. Na, dann verlinkst mir mal. <lacht> ich weiß, das ist zwei Jahre alt oder so.
1: Sehr ja, St- ja, St- ja, ehrlich, 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 Philipp. Sehr ehrlich, Philipp. Habe ich noch nicht getanzt, da habe ich vielleicht einmal so durchs Bild gesteppt, aber fünf Minuten ein Tanzfilmchen. Ist das, ist, eine Stra- ist das
0: eine Strafe für dich, Philipp?
1: Ja, ich, es wird nicht so sein, dass die Leute sagen, hey, da kann er ja richtig, äh, den, den nehme ich bei mir beim Musikvideo im Hintergrund. <lacht> um. Wir können auch was anderes machen, weil du denkst, dass, dass das für mich eine Belohnung ist. Ich nehme das übrigens als Kompliment für meinen Tanzstil äh, 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 an.
0: Nein, es ist als Kompliment für deinen äh, selbstdarsteller gedacht.
1: Ja. Aber der Herr, hat auf meiner Hochzeit seine Freundin dadurch zum Tanzen ermuntern wollte, indem er eine imaginäre Frau im Arm hielt und mit ihr Walzer über den Tanzboden äh, gegrooft hat. Aber gut.
0: Das habe ich gemacht. Ja. Peinlich. <lacht> ähm, naja, ich meine, wir können das auch machen. Wir können auch ähm, für den anderen ein Liebeslied schreiben und das auf YouTube veröffentlichen. Der Verlierer.
1: Das hat jetzt aber gar nichts von einer Selbstdarstellerei.
0: Oh! Na komm, na, wenn ich ein Liebeslied für dich ver, ver, veröffentliche, dann ist das nicht etwas, was ich, nicht, nicht, was ich mir wünsche. Das ist nicht, was ich mir wünsche, etwas das eine
1: Strafe für dich. Da, da kannst du doch zeigen, wie toll du singen kannst. Also pass auf, wenn du verlierst, musst du ein Liebeslied. Nee, ich finde, das ist noch keine. Ich finde, ich werde andersrum. Wir machen ziemlich genau cross Du musst tanzen, Du Du, singst,
0: singst. du singst ja auch gern. In der Öffentlichkeit. <lacht> du, du singst ja bei jeder Gelegenheit. Oh, wir haben schon wieder einen Podcast. Muss ich ja noch was vorspielen.
1: Ähm, das war deine Idee, dass ich singen muss, weil ich nicht singen kann. Weil du d- d- das Gefühl hattest, ich würde zu viel... Äh, Du würdest dich zu viel zum Holger machen. Und dann habe ich dir das angeboten, okay, dann mache ich das. <lacht> du würdest bei singen, aber egal. Ich werde nie wieder im Podcast singen.
0: Oh, jetzt hört euch das an, liebe Herr Jetzt schmollt er. Jetzt schmollt er, Philipp.
2: Ich schmoll doch nicht. Ich,
1: <lacht> ich suche jetzt schon mal...
0: Äh, Nein, hey, aber fünfminütiges äh, Tanzvideo ist schon okay. Machen wir das. Ich kann überhaupt nicht tanzen. Es stimmt nicht. Ich kann... Ich kann, nein, ich weiß nicht. Keine Ahnung, ob ich tanzen kann. Ich tanze gern, aber ich glaube, ich kann es nicht. So ist es. Okay. Ähm. Und du glaubst, dass es äh, wichtig ist, ähm, dass dass diese Wette bis über den 16. Juli hinausgeht? Also du glaubst tatsächlich, dass nicht vorher schon jemand verloren haben wird?
1: Das wird man sehen. Wenn nicht, dann weiß ich zumindest, dass am 16. Juni ich ein 5-minütiges... Äh, fünf, fünf, also was heißt 5-minütiges? Es muss ein komplettes Lied sein. Wenn das Lied jetzt 3 Minuten 50 geht, ja. ist es nicht so
0: okay. schlimm. Einen no- normalen Song lang halt. Ja, genau. Ähm, ja, wie auch immer. Also falls ich dann wirklich am... Ähm wahrscheinlich 17. Juli verloren haben werde, dann kann ich das Video halt auch erst im August machen.
1: Du hast doch ein iPhone mit.
0: Ja, aber da muss ich dann... Du kannst dich
1: doch filmen lassen von deiner Ische und (lacht) das dann äh, auf YouTube hochhauen.
0: Ja, das stimmt. Wahrscheinlich habe ich im Hotel dann WLAN oder so.
1: Wahrscheinlich rufe ich dich morgen an und sage, dass ich es nicht ausgehalten habe. <lacht> auch mal nicht so in so... Okay, welches Programm hast du für das Autotune benutzt, Philipp? Ähm, Songify. Und ich würde auch gerne eine Frage an Roman stellen, aber mir fällt leider keine ein. <lacht> abschließend, abschließend wünsche ich Roman noch viel Glück auf beruflicher Ebene. Und Philipp, dass du mit dem Joggen nicht aufgibst, du schaffst das schon.
0: Mhm. Was ist denn
1: das? Bitte so, komm, Dicker gib dir den Ruck. und Mama, Das würde mir zu denken geben, wenn mir irgendwelche Hörer die viel Glück wünschen. Aber ich glaube, es bezog sich vielleicht auch darauf, dass du ähm, ähm, von diesem Geschichte mit diesem Typen, für den du irgendwas für dieses Hörbuch produzieren solltest.
0: Na, ich glaube, das bezieht sich schon auf deine ne? Gesamtsituation. Okay. Aber egal.
1: Der nächste. Hallo liebe Happy Days. Ich bin über den Zelluleute-Podcast zu euch gekommen und habe kürzlich innerhalb weniger Tage sämtliche Folgen nachgeholt. Ein paar Anmerkungen, insbesondere zu den letzten beiden Folgen, habe ich. Mhm. Roman der Sperminator. Das mit dem zunehmenden Spermamenge kann, kann ich definitiv bestätigen. Ja, ja. Bei, bei mir ist es sogar so, dass ich weiter spritze. Ich bin mir sicher, Roman mir hat auch. hier ähnliche Erfahrungen ja, gemacht. Absolut. Schon erstaunlich, wie uns Mutter Natur im Griff hat. Mhm. Desperate Frauen in Singlebörsen. Mir wurden am Valentinstag fünf Weisheitsszene entfernt und just in diesem Moment lief eine Aktion, die sechs Monate Premium Plus Mitgliedschaft bei Friendscout24 ermöglichte. Im gleichen Zeitraum machte sich auch eine Erkältung breit und sagte ich mir, wenn ich sowieso krank zu Hause bin, dann kann ich auch mal wieder versuchen, im Internet Frauen kennenzulernen. <lacht> mal wieder versuchen.
0: Warst du <lacht> jemals auf einer Singlebörse oder so?
1: Du, das ist, das ist, oh, die die Mail haben wir schon mal äh, gelesen. Er hat mir inzwischen nämlich eine zweite geschickt. Aha. Die die muss ich lesen. Aber ich war auf einer was? Eine Single?
0: Nein. Nein, ich schon. Okay, und? Äh, Es ergeben sich dadurch Tonnen von Möglichkeiten. Ähm, Als Mann muss man immer wesentlich aktiver sein als als Frau. Als Frau, ich nicht. Bei mir ist es eher so, dass dass ich nur da sitzen brauche und warten, bis. bis die Mails hereintrudeln, wenn ich. Ja, aber hast du
1: eine mal kennengelernt und gebumst? Gott, mal auf, auf, auf die.
0: <lacht> Lass uns mal auf die Fakten konzentrieren! Genau. Ähm, <lacht> ähm, äh, nein, glaube ich. Ich glaube, ich habe es nicht ich hab, glaub, ich hab's nie durchgezogen. Ich, ich habe. Ich weiß ich auch schon verdammt lang her. Websingles.at hat das geheißen. Äh, ich glaube schon, dass ich welche getroffen habe. Ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Aber das, was ich noch weiß, ist, es geben sich die Möglichkeiten quasi von selbst. Also, man, es ist, wir sind ja alle nur zu dem einen Zeug dort. Und
1: ja, aber ich habe ich hab nämlich letztens gehört, eine Studie, dass diese Single-Börsen im Netz im Grunde gar nichts bringen. Also, so gut wie gar nichts. Wofür? Das, das, was da versprochen wird und was passiert und wie viele Fakes da sind. Aber jetzt kommen wir ja zu seinem Experiment. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, er hat sich als Frau und als Mann angemeldet. Ah, oh ja. Fakes. Und, ja. und dann haben wir gesagt, dann Komm mal mit Fakten und, und das, das, das Spannendste hast du uns jetzt vorurteilt und deswegen jetzt. Hier nur meine zweite Mail zum Thema Online-Dating. Zunächst Facebook kann man zumindest in meiner Altersklasse komplett vergessen, um Frauen aufzureißen, die man nicht kennt. Ich bin 31. Die Plattform ist in dieser Altersklasse einfach nicht als Flirtseite etabliert. Warum auch? Ich bin sicher, dass das bei den heute 16-Jährigen anders ist und kann mir sogar vorstellen, dass Facebook in dieser Altersklasse die Flirtplattform Nummer 1 ist. Aber ich selbst habe es auf gegeben Im wahren Leben gebe ich meinen facebook Nick auch, auch nicht an Frauen raus. Es steht einfach zu viel Privates in meiner Chronik. Telefonnummern sind dagegen kein Problem. Die Mädels denken da im Übrigen genauso. Facebook eignet sich aber hervorragend um Frauen, denen man im Moment nicht ganz so viel Wert beimisst, zu parken, bis sie für einen selbst wieder interessant werden. <lacht> das ist auch recht. Ich möchte... Äh ich bin, bin äh, ja, äh, ich kann mich nur verbeugen vor so viel äh, Respekt und, <lacht> und Würde gegenüber den Frauen. Bei denen ist es mir dann auch egal, wenn sie gleich Zugriff auf die ganze Chronik haben. Und durch die Timeline bleibt man immer ein bisschen in Kontakt und verliert sich nicht völlig aus den Augen. Warm halten eben. Ja. Ihr, erinnert euch, ihr erinnert euch noch an meinen weiblichen Fake? Hier nun ein paar Statistiken. Im Durchschnitt habe ich zehn Nachrichten am Tag bekommen. War ich mal, also das Ich ist dann immer in Anführungszeichen, mal ein paar Stunden eingeloggt, waren es auch schon mal 50. Hm. Die Anzahl mag viele abschrecken, aber von exemplarisch 54 Nachrichten hatten 40, hi, wie geht's, oder Hm. vergleichbares im Betreff stehen. Hm. Dass man sich damit nicht abhebt, dürfte klar sein. Weiter unten werdet ihr erfahren, dass ich das trotzdem nur noch so mache. Aber ich sehe auch fast so gut aus wie Philipp. Wirklich, die optische Qualität der Typen war eine Katastrophe. Böse ausgedrückt, wenn ich schon scheiße aussehe, muss ich mir zumindest etwas einfallen lassen. Tatsache ist jedoch, dass mein sehr sehr gut aussehender Fake nur zwei Nachrichten mit einem kreativen Betreff erhalten hat. Bei den Nachrichten selbst dann das gleiche Spiel. Die meisten schreiben nur drei, vier Worte. Darüber hinaus gab eine Einladung zu einem gemeinsamen Urlaub und eine Einladung zu einem gemeinsamen Abendessen. Wohlgemerkt, beides als Opener gab es. Sowas ist natürlich völlig indiskutabel. Um um nicht zu sagen krank, offensichtliche Kettenmails erhielt die weibliche Fake fünf Stück. Professionelle Online-Aufreißer, die es meiner Meinung nach sehr geschickt angestellt haben, gab es lediglich zwei. Ferner, mein Fake hatte einen Aphorismus von Hermann Hesse im Profil stehen. Meiner Meinung nach ein hervorragender Aufhänger, den die stolze Anzahl von null Männern genutzt haben. <lacht> Überhaupt gab es keine einzige Mail, die direkten Bezug auf das Profil genommen hat. Um ehrlich zu sein, finde ich das im hohen Maße erschreckend. Hm. Was ich im hohen Maß erschreckend finde, ist, dass du dich als Frau im Internet ausgibst. Aber gut. <lacht> als Fazit bleibt für mich, die Konkurrenz ist wesentlich kleiner, als ich zunächst angenommen habe. Mhm. Ach ja, weil ihr moralische Bedenken geäußert habt. Ich habe keinem einzigen Mann zurückgeschrieben und den Versuch auch nach einer Woche abgebrochen. Ich wollte einfach mal die obigen Punkte eruieren. Kenne mhm. deinen Feind.
0: <lacht> ja, nicht blöd, muss ich dazu sagen. Und ich finde es auch... Ich find's ja, auch es ist... Toll, wie er das, wie das ähm, wissenschaftlich aufgearbeitet und analysiert hat. Eigentlich gar nicht, gar nicht blöd. Schlauer ja, es Junge.
1: Es kommen noch mehr Tipps für dich, Roman. Ja. ein paar Beobachtungen Tipps meinerseits zum Dating auf entsprechenden Plattformen. Vorsichtig mit Necken. Was im wahren Leben kompetent angewendet bei Frauen zieht, ist online hochgradig gefährlich. Tonalität, Mimik, Gestik, Körpersprache fehlen völlig. Mhm. Faustregel: Am besten, man schreibt gar nichts, was sie falsch verstehen könnte. Ein falscher Satz genügt manchmal schon, um keine Antwort mehr zu erhalten. Mhm. Erfolgreich online zu flirten ist in einem noch viel höheren Maße ein Glücksspiel als das Flirten mhm. in der Realität. Mhm. Zu chatten ist besser als Nachrichten zu schreiben. Wenn man gut im Chatten ist, kann man die Dame der Wahl über den Chat in gute Stimmung versetzen und sich die Telefonnummer geben lassen. Stellt man das richtig an, kann dies nach bereits einer halben Stunde klappen. Am Telefon dann das gleiche Spiel nochmal und schwupps kann man ein Date ausmachen. Ich habe übrigens letztens über so eine Chat-Seite, also auch, glaube ich, so eine Dating-Seite, so eine Reportage gesehen, wo so Leute, die da schon ewig drin waren, so eine Gruppe sich zum Essen getroffen hat. ja.
0: Mhm.
1: Und dann wurden die so gefragt und, und ihr habt alles schon miteinander gechattet und überhaupt. Und dann hat so eine gemeint, ja, und ich habe ja ganz viel mit dem, und da hat sie so einen Nick auch noch genannt ja. äh, und war eigentlich ganz heiß auf das Treffen, aber dann, und ist vor ihm und dann habe ich ihn gesehen und dann sah man so einen echt fetten hässlichen Nerd und sie so und ja und dann alle so <lacht> 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 und und das war so erniedrigend für den Typen und äh, ja ähm, gutaussehende Frauen investieren online gar nicht. Da kann es bereits zu viel sein, ein Bitte zu verlangen, wenn sie weitere Bilder sehen möchte. Was mir auch noch aufgefallen ist. Die meisten sehr gut aussehenden Frauen und nur die interessieren mich, schreiben natürlich nicht zurück. Dabei ist es relativ egal, wie man es anstellt, da online eben nur die Optik zählt. Da ist übrigens meine feste Überzeugung, dass der der Betreiber dieser Seiten hunderte, wenn nicht tausende schicke Fotos sich sucht und Fake-Profile mit unter die normalen mischt. Hm um einfach den Eindruck zu erwecken, hier sind nicht nur irgendwelche desperate, hässlichen Itchen, weißt du?
0: Ja, ich weiß gar nicht, ob das der Betreiber machen muss. Ich glaube, das erledigen ähm, andere Leute ähm, für ihn automatisch. Ja, klar,
1: natürlich gibt es auch noch eine ganze Menge Frauen, die fakes. Da Es gibt auch Männer, wie wir jetzt wissen. Die, es die
0: Verbindung ist gerade irgendwie schlecht. Sag nochmal den letzten Satz.
1: Dabei ist es relativ egal, wie man es anstellt, da online eben nur die Optik zählt. Mit dieser Tatsache habe ich mich als Mann abgefunden und gehe zur Nächsten. Bleibt mir genug übrig. Bei Frauen ist das aber teilweise anders. So erhielt ich zum Teil wüste Beschimpfungen tief unter der Gürtellinie, weil ich Mädels nicht geantwortet habe, die optisch wirklich völlig indiskutabel waren. Sowas käme mir nie in den Sinn. Lustig fand ich, dass ich lauter bewusst freche Nachrichten bekommen habe, nachdem ich in mein reales Profil geschrieben habe, ich stünde auf freche Mädels. Eine gewisse Verzweiflung ist also auch beim weiblichen Recht auszumachen. Das Foto ist extrem wichtig. Ich habe bei meinem realen Profil mit verschiedenen Fotos experimentiert und bei manchen ist die Nachrichtenanzahl regelrecht explodiert. Daraufhin beschäftige ich mich etwas tiefer mit der Materie und weiß nur ganz genau, was zieht und was nicht. Hm. Ethisch kann ich dazu auch noch einmal etwas ausführen, wenn wenn Interesse von Seiten eurer Hörer besteht. Aber ich fürchte, das würde zu viel Zeit zu weit führen, zumal ein Audio-Podcast ist und nichts nichts zeigen kann.
0: Mich interessiert es.
1: Mich interessiert erstens das. Zweitens könnte er mal... So Statistiken, ja, die sind einfach sehr trocken. Ich finde, er könnte von seinem Fake-Account mal zwei, drei besonders plumpe, aber zumindest mehr als einen Satz-Mails hätte er mal zitieren können, dass man wirklich mal hört, so die richtig unter der Gürtellinie-Dinger würde ich auch gerne hören. Ja. Ich hatte gerade mal zwei Beispiele, der betont frechen Mails, als er geschrieben hat, ich stehe auf freche Mädels. Und mindestens ein Beispiel der Wüstenbeschimpfung. Das ist so, das macht das Ganze realer als diese nackten Fakten. Ich habe im Online-Dating nicht mehr viel Interesse. Zum einen, weil es mich persönlich nicht weiterbringt und zum anderen, weil es zu viel Zeit kostet. Inzwischen gehe ich so vor, dass ich nur noch High schreibe und der Dame damit auch meinen privaten Bilder freischalte. Da es online ohnehin nur um die Optik geht, wird sie zurückschreiben, wenn ich ihr sehr gut gefalle. Auf den Rest verzichte ich und gehe lieber in der Disco auf die Jagd. Dort habe ich in den acht Wochen circa 40 Frauen angesprochen. Hört sich komisch an. Es geht darum, Spaß zu haben, soziale Ängste ähm, abzubauen und Menschen zu interagieren. Mhm. Und mit Menschen zu interagieren.
2: dann
1: mhm. Matthias. Also ich... Hm, ich weiß nicht. Also okay. äh, ich finde dieses äh, dieses äh, extreme Anbaggern. Wie du das schon sagst. (lacht) Nein, aber wenn er 40 Leute anspricht und äh, sich nicht ganz versteht, hat er praktisch so experimentiert und analysiert und am Ende sagt, ja, ich mach's gar nicht mehr. Also das deckt sich ja zumindest mit meiner äh, Behauptung, dass diese äh, Online-Geschichten alle nicht wirklich was bringen. Und Es ist so, ich ich glaube, ja, ganz ehrlich, also mit meiner Erfahrung, ich bin ja jetzt nicht so viel älter, ich bin sechs Jahre älter als er, aber meine Lebenserfahrung hat mir gezeigt, dass, wenn man so extrem auf der Suche ist und Strategie, Anmachsprüche, äh, äh, viele Leute anquatscht, dass das äh, meines Erachtens, also zumindest wenn man wirklich eine sucht eine, eine feste Beziehung, dass das bestimmt nicht die richtige Taktik ist. Ich glaube auch einfach, wenn du innerhalb von ein paar Wochen 40 Frauen ansprichst, dass dann das Ansprechen mehr so ein probier, probier ich mal ist und wenn du wirklich jemanden siehst und du denkst, wow, das ist sie und die gefällt dir und was weiß ich, dann macht es es auch wesentlich besonder, wenn du dann mal jemanden in der Disco ansprichst. Zumal auch die Disco zum Frauen kennenlernen, ich da so meine, äh, also so wenn es nicht um Ficken geht, sage ich jetzt mal. Ich, ich denke mir einfach, im wahren Leben lernt man wesentlich eher mal jemanden kennen, als dass man in die Disco geht oder sich auf so Dating-Websites äh, massig, hi, ich bin's, der Jürgen, darf ich... Äh, Darf ich deine vorzusehen? <lacht> <lacht> äh, 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 ja.
0: ja. Ja und nein zu einigem von dem, was du da gesagt hast. Erstens einmal, äh, ich finde, ich glaube auch, dass äh, für mich persönlich, ich sage so, für mich persönlich sind diese Online-Geschichten ähm, gar nichts mehr wert. Und beim... beim also Sagt
1: der seine Freundin beim Online-Schach kennengelernt hat.
0: Ja, aber das ist keine, keine, keine Partner. Das ist, ein, ja, das, ist, das ist eine Schachplattform. Das ist... Ich weiß nicht, da geht man nicht mit der Intention hin, um jemanden aufzureißen. Das ist halt halt einfach genauso passiert, wie es in einem Schachclub passieren hätte können oder im Kaffeehaus beim Schachspielen oder so. Was ja, finde ich, ein ein nettes Setting ist, um, um jemanden kennenzulernen, also... So rein in der Disco massenweise Frauen anquatschen, um eine Partnerin fürs Leben, so wie du es irgendwie sagst, kennenzulernen, finde ich auch kacke. Ich glaube, da kann auch nicht dabei rauskommen, äh, nichts dabei rauskommen. Allerdings hat der Matthias auch gesagt, dass. Ähm dass er das in erster Linie tut, um soziale Ängste und so abzubauen. Und dafür halte ich das wieder für eine sehr für ein sehr geschicktes Mittel, weil es leiden extrem viele, der Matthias wird, so wie er das beschreibt, vielleicht jetzt zumindest jetzt nicht mehr dazugehören, aber es leiden extrem viele Leute an einer übermäßigen Schüchternheit und daran, dass sie sich Leute nicht ansprechen trauen, weil sie Angst vor Ablehnung, also vor dem vor dem Korb haben. Und ähm, wie es ein, ein, ein Freund von mir mal gesagt hat, ähm, der, wie soll ich sagen, das ist so ein richtiger Charming Boy, ist das der ihr ähm, hat jetzt eine fixe Partnerin, aber der hat auch immer Bekanntschaften gehabt, immer wieder eine, und aber, aber nicht so eine große Glocke gehängt. Und oh, da habe ich schon wieder eine gefickt und das ist ein, ganz im Gegenteil ein extrem äh, dezenter und 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 zurückhaltender ähm, Playboy sozusagen. Und ähm, den habe ich mal gefragt, wie er das eigentlich so macht, weil er dauernd von unterschiedlichen Bekannten spricht. Der muss ja unglaublich viele Leute kennenlernen. Ähm, hat er gesagt, naja, man darf keine Angst vor, Zurück, vor Zurückweisung haben, weil bei ihm ist es genauso wie bei vielen anderen auch. Er spricht zehn Leute an und bekommt acht Körbe ja, und ähm, zwei äh, und zwei Telefonnummern, so ungefähr. Und ähm, um irgendwie da sozusagen die Trefferquote zu erhöhen, oder man muss es ja nicht so zielgerichtet ausdrücken, um, um, um selbstsicherer ähm, sozial interagieren zu können, finde ich es eine fantastische Übung, ähm, es einfach zu tun. Also insofern gefällt mir das, was der Matthias da macht. Gra- grauslich, unter Anführungsstrichen, äh, fände ich es, wenn er halt äh, äh, 40 Frauen in, was war das, acht Wochen oder so, abgeschleppt hat. Das, das würde mir... Das, also oder das, beneidenswert. Nein. Nein, das wäre nicht so mein Ding, weil da, da, da würde ich dann wirklich das sehen, was du gesagt hast, nämlich dass, dass so dieses Besondere irgendwann einmal komplett flöten geht. Aber interessant habe ich auch gefunden, den Unterschied zwischen den Generationen, den er da, ähm, den er da genannt hat. Ich glaube, ähm, ich glaube dass das wieder Jetzt kommt dein Cousin wieder ins Spiel. Nein, erstens einmal ist das mein Neffe und zweitens mal werde ich ihn nicht erwähnen, aber ähm, ich glaube, dass wir ganz andere... Wertvorstellungen von Beziehungen haben, als dass die richtig als dass die Richtigungen Leute heutzutage haben. Und ich glaube, dass das dass man das nicht gar nicht großartig werten muss oder kann, sondern ich glaube glaube ich gar
1: nicht Also da bin ich ganz anderer Meinung. Ich glaube, dass äh, die, die, äh, die Sehnsucht nach Geborgenheit, echter Liebe und einer richtigen Beziehung äh, auch heute noch genauso dasselbe ist. Bei jungen Leuten.
0: Sehnsucht nach einer richtigen Beziehung. Also Geborgenheit und Liebe verstehe ich vollkommen, aber wer möchte eine richtige Beziehung? Die möchte möchte man doch nur, weil man Geborgenheit und Liebe bekommt. Ja, Ja, nein, ich ich weiß weiß schon, was du meinst. Ähm, Ich glaube nicht, dass da die Welt so anders tickt. Auch
1: auch durch Internet und Porno und was weiß ich, glaube ich, dass die die jungen Generationen heute genau dieselben, Schmetterlinge im Bauch haben und Stehblues toll finden auf irgendwelchen Partys im Wohnzimmer und überhaupt.
0: Was finde ich toll, Steblues?
1: Stehblues, kennst du es nicht? Nein, was ist das? Ja, so, so zu langsamer Musik, so Arm in Arm schunkeln. Ja. Du weißt doch, was ein Stehblues ist? Ich hab nie gehört,
0: nicht? das Wort.
1: Da habe ich, hab ich eigentlich immer eine Dauerlatte gehabt. Hast du nie früher auf so
0: Partys... Doch, aber wir haben das nicht Stehblues genannt. Wie hieß es denn? Tanzen. <lacht> ja, aber,
1: aber... dann halt wirklich also so, dass sie die Arme um deinen Hals und du um die Hüften und man praktisch, man nennt es hier auch Bootsche fahren in mhm. Holland, weil man dabei auch so leicht ja. wie ein Boot Schon schwankt.
0: Kriegt,
1: ja. ja, und... Ähm, Nee, das fand ich immer cool und da habe ich immer einen harten bekommen, aber also auf ganz ernsthaft, einen harten, aber aus Liebe. <lacht>
2: Aha.
1: Die Zärtlichkeit, ich war da gar nicht so, dass ich dachte, oh, die kann ich abschleppen, weil da war ich vielleicht 12, 13, aber ich habe echt fast kontinuierlich die, die Uhr von 6 auf 12 gestellt beim, 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 beim Stehblustanzen. Hm. Meine Uhr stand beim Stehbl- bei, bei irgendwelchen Geburtstagsfäden in meiner Jugend eigentlich immer auf 12 Uhr.
0: Es <lacht> gab wahrscheinlich also ich genug, genug Mädels, die äh, den ein oder anderen Auswurf von dir am Schuh vorgefunden haben, wenn sie nach Hause gekommen sind.
1: Nein, nee, nee, nee. nein, nein. Ich habe ja wie gesagt, das war aus Liebe. Hallo Philipp, hallo Roman, da es bei meiner Gabelgeschichte aus der Folge, hey, da ist er wieder, der Lennart, aus der Folge Eine Billion Mal Eifersucht noch ein bisschen Erklärungsbedarf gab, möchte ich euch heute die Frage beantworten. Ich bin mir ganz sicher, dass die Geschichte wahr ist, da ich denjenigen gut kenne und er sich so eine Geschichte nicht ausdenken würde. Ich habe die übrigens, das war einer dieser Podcasts, ich habe den sogar noch mal gehört, zumindest zeit, äh, teilweise. Und wir haben da richtig lang drüber erörtert. Welche
0: Geschichte war das?
1: Der, der sich die Gabel in den Arsch gesteckt hat und dann zurück äh, in, in's, zum Besteck gelegt hat. Ah, ja, ja, ja. Dann gemeint hat, die klingt aber nach Scheiße. Ja. Ich, ich finde ich,
0: ich find dich immer zu skeptisch bei sowas. Oder, oder ich bin zu naiv, ich weiß es nicht. Aber ich, ich neige viel eher dazu. Ich habe das sofort geglaubt.
1: Ja, vielleicht bist du auch einfach entsprechend drauf, dass du sowas
0: glaubst. <lacht> das
1: kannst du Ich meine, vielleicht warst du ja früher auch mal der Häuptling Stinke-Gabel. Äh, <lacht> ja. In meiner letzten Mail habe ich nicht geschrieben, dass er sich die Gabel nur mit dem Stiel in den Arsch geschoben hat. Also damit will er, glaube ich, sagen, dass er sie sich ja, wohl ich glaube auch, ich Und da habe ich auch gesagt, dass es dann wieder was anderes ist. Ich habe gesagt, wenn er sich mit dem Stiel reingeschoben hat, ist es schon realistischer, aber... Äh, andererseits wird es unglaubwürdig. Dann getan hat er das nicht als Scherz, sondern aus Geilheit und Experimentierfreude.
0: Mhm.
1: Also das hat jetzt nichts mit äh, Unglaubwürdigkeit zu tun, aber das entspricht zumindest mal nicht deinem äh, Geilheitsdenkbild. Nein,
0: aber ich ich, ähm, muss auch nicht Scheuklappen aufhaben und glauben, dass es außerhalb meiner Welt kein keine andere geben kann, es gibt so viele also also für mich klingt das vollkommen plausibel auch wenn ich es selbst persönlich für mich nicht nachvollziehen kann, dass ich das tun würde
1: Was ich immer noch nicht ganz verstehe wenn ich äh, eine anal stimulieren mich wollte, ja
2: Mhm. und
1: da da mir was von versprechen würde also Geilheit und Experimentierfreude spricht ja so ein bisschen dafür, dass er dachte, wow, ja geil und das wird bestimmt was, ja Warum dann eine Gabel?
0: Der, der wird nicht nur die Gabel genommen haben, der wird alles Mögliche ausprobiert haben, nur ist halt die Gabel die Geschichte, die ähm, dann am lustigsten geändert ist, weil, weil die Mutter okay. dann, dann daran gerochen hat. Ich glaube, der hat alle seine du Finger, du, weil seine Teddybären, alles schon nichts, im Arsch stecken. Hm? Nichts wie bei dir zu Hause. Alles schon <lacht> ja, mit seinem Arsch. <lacht> Genau.
1: Warum genau er die Gabel nach dem Benutzen wieder zurückgelegt hat, wusste er selbst nicht so genau. Hm. Er hat wohl einfach nicht wirklich nachgedacht. So, jetzt, jetzt aber genug über meine letzte Geschichte. Erzähl euch lieber eine neue Geschichte, die mir heute ein Kumpel erzählt hat. Und zwar hat ein Junge gerade seine Freundin geleckt, bis diese meinte, dass sie darauf stehen würde, wenn man ihr Smarties aus der Muschi leckt. <lacht>
0: Ich bin junge
1: Podcast. Ich, ich sag ich jetzt nichts dazu, ja? sonst bin ich wieder der Skeptiker. Der Junge steckte also drei Stück rein und beginnt zu lecken. Nach einer Zeit bekommt er die Smarties heraus. Jetzt, jetzt kommt's, pass auf. Ja. Jedoch nicht drei, sondern vier. <lacht> ah, Finde ich schön. Am nächsten Tag hatte er starken Ausschlag an seinen Lippen und ging zum Arzt, dem er die komplette Geschichte schilderte. <lacht> Herr Doktor, ich habe gestern äh, meine Freundin die Fotze geleckt. und hat sie gemeint, ich soll ihr Smarties reinstecken und dann habe ich drei reingesteckt äh, und äh, vier kamen raus.
0: <lacht> Wundersame Vermehrung.
1: Der Arzt sagte dann, dass das vierte gar kein Smartie war, sondern eine Art Pilz. Mmh. Und, und er, er genauso... Er lässt uns jetzt einfach so mit offenem Mund zurück. Macht, macht weiter so bis, wie bis jetzt. Ihr seid großartig. Liebe Grüße, Lennart. <lacht> hey, Lennart, du weißt, es ein Höhepunkt. Du, du bist wie diese Filme, wo man irgendwie noch Aufklärung erwartet und dann passiert was Klasses, und dann ist das nächste Bild schwarz und man sieht so Regie, bla bla, bla Wo man einfach nur denkt, wie, was? Hä? Also pff, jetzt, ach, ich will ja gar nicht sagen, dass die Geschichte ein Logen ist, ja. Aber was ich schon verwunderlich finde, ja, oder zumindest interessant, dass wenn ich Smarties rauslecke, ja, dann schmecken die süß, haben eine bestimmte Konsistenz, eine ganz bestimmte Größe. Smarties sind alle gleich groß, ja, sind hart, süß und haben innen drin Schokolade. Das muss schon eine extreme Laune der Natur sein, wenn es jetzt ein Blitz gibt.
0: Was lachst Ich finde die Bilder in meinem Kopf einfach. Ja, ich, ich stelle mir gerade vor, die, die Smarties haben doch so einen dunklen Kern, oder? Ich esse so selten Smarties. Ja, das das in Schokolade dann, bis in ein bisschen Regelblut ein, eingeschlossen in irgendeinen giftgrünen Pilz muss das, muss das dann gewesen sein. Damit er und, das mit einem Smartie verwechseln da, konnte. Ja,
1: aber dann, dann hat das im Mund und zerbeißt es und dann hat es genau dieselbe Konsistenz, diese Eier- <lacht> Crunchy. <lacht> Und innen schmeckt es nach Schokolade. Es ist doch zumindest...
0: Ähm <lacht> also ich, ich, ich muss sagen, ähm, bei, diesen, bei dieser Geschichte bin jetzt ich doch skeptischer als du. Weil, ähm also, ich bin skeptischer als ich. Ich hoffe doch, dass man zwischen den Zeilen gemerkt hat, dass ich äußerst skeptisch bin. Ja schon, aber, aber bei mir fängt es damit an, dass, dass, ähm, dass der Arzt, wie soll ein Arzt, der nicht dabei war, Überhaupt, Also, ich glaube, dass diese Geschichte, dass es da irgendwo eine, ein, ein, ein bisschen mitgeflunkert ist, weil der Arzt, der kann doch nicht ähm, feststellen, dass das ein Smar- dass das ein Pilz gewesen sein muss, das, was oh, wir er, ist,
1: er hat ja eine, eine, einen Ausschlag an der Lippe gehabt. Und vielleicht ja. hat der Arzt, ich, 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 ich spiele jetzt mal des Teufels Anwalt. Ja? Er äh, hat der Arzt sich das unter dem Mikroskop angesehen hat gesagt: Oh, das ist der berühmte. Nein, wird er
0: wird ja die Smartes nicht mitgehabt haben.
1: Ne, jetzt warte doch mal. Er sieht unter dem Mikroskop, das ist der typische. Achso, es ist Smart- die Lippe. Ja. Genau, die Lippe. Ja. Und da, dass da praktisch irgendwelche Sachen sind, wo er weiß, oh, das ist ein smarty Pilz. Genau, der Smarty-Pilz. Und wenn der bei einer Frau in der Vagina wächst, dann kommen da so kleine Smartys raus. <lacht> ja, ja, jetzt war, ja, so anders muss man es. Ich spiele jetzt Teufelsanwalt. Äh. Ja. Und, ähm, und dann hat er ihm das eben gesagt. Und was ich jetzt mich, mich frage, da sagt die, also erstmal finde ich es schon mal extrem strange, dass sie sagt, wenn er sie schon leckt, weißt du, wenn, nach dem Motto, äh, äh,
0: was meinst du mit wenn, wenn sie er gerne geleckt
1: wird und sie ja. weiß, ihr Freund ist
0: Smarties
1: ja. und sie wird sagen, oh, guck mal, was ich hier habe und schwupps, weg ist es. Du darfst es holen, aber nur mit der Zunge. Dann finde ich die Geschichte, aber wenn er schon am lecken ist und sie so, ich finde es extrem geil, wenn du mir Smarties aus der Mumu leckst. Jetzt mal vom anatomischen, ja, wir gehen das jetzt mal ganz Sherlock-mäßig an. Ähm, wenn du richtig ins Loch so schwupps ein Smartie steckst, ja. dann ist es, es sei denn, sie drückt ihn raus mit viel Kunst, <lacht> Kunstbewegungen, äh, ja. ähm, ist es meistens echt beinahe nicht möglich mit einer Zunge richtig aus dem Loch also wo es dann so hm. weißt du wo es dann richtig ans Eingemachte geht dann ein Smartie rauszulecken zweitens zählst du die dann wirklich ab also machst du dann so eins zwei drei
0: wenn ja, man Deutscher ist macht man das vielleicht ja, ja. Und,
1: und, und, <lacht> und, äh, und merkst dann auch beim lecken weißt du wenn du schon dann mit der Zunge so ewig rummachst merkst du oh da ist ein da ist da, da ist jetzt der zweite und was dann nochmal noch mal seltsam ist wenn du da leckst und du hast die hast drei reingemacht und das behauptet er ganz deutlich zu wissen, dass er drei reingemacht ja. hat, dann hörst du doch nach dem dritten auf zu lecken und, <lacht> und leckst noch weiter bis ein vierter. Ja, er,
0: er hat ja vielleicht nicht für die Smarties geleckt, er hat ja vielleicht aus Spaß und der Freude geleckt.
1: Ja, aber dann die, die, die Anstrengung, um so ein Smartie aus der Mumut zu bekommen, <lacht> ja. ja. Ist doch was anderes als den Kitzler lecken.
0: Ja, das, das schon, ja, aber, aber sie müssen ja nicht tief drin stecken. Ich, ich glaube, wenn sie ganz vorne ist, so quasi zwischen zwischen den, ich weiß nicht, wie die ihre äußere, inneren Schamlippen äh, beschaffen waren, aber vielleicht war das so wie ein, ein Truthahn-Kedelsack äh, beschaffen, so zwei mächtige... Du
1: meinst, er hat die Smarties so in eine Schamlippe eingerollt?
0: <lacht> ja, genau, Rollmops. Genau. <lacht>
1: wie so ein Sushi-Ding irgendwie. <lacht>
0: ja. So stelle ich mir das gerade vor. Also ich finde, also es ist ja eine schöne, eine schöne Geschichte. Aber ich, vor ich allem me-
1: Smarties, was, was auch noch hinzukommt, ja dass Smarties äh, im Gegensatz zu M&M's abfärben. (lacht) Und zwar extrem. Pack mal einen Kuchen, eine Torte mit Smarties drauf. Äh, äh, Wenn die ein bisschen feucht ist oder irgendwas, dann hast du da alle möglichen Regenbogenfarben da, wo die Smarties liegen Äh. oder lang. Sprich, ich würde mir auch nicht als Frau Smarties in die vorzuschicken.
0: Hm. Vielleicht hat sie das, äh, vielleicht... äh, Wollt sie das nur deswegen tun, um ähm, die bereits vorhandene Pilzfärbung zu retuschieren oder zu Oh, zu Das ist ein
1: äh, völlig interessanter Denkansatz. <lacht> Herr Roman, das gibt ein Bonuspunkt in ihrem Spielgang Das ist ja nicht super. Die hat gedacht, fuck, ich habe da unten so smarty pilz und so, hey du, ich stehe übrigens voll drauf, wenn man mir Smarties äh, so, es spiel, da, so das Äquivalent wäre dann, wenn man irgendwelche gelben Eiterpickel auf der Eichel hätte, dass man sagt, ich, äh, ich stehe auf Kekskrümel auf meiner Eiche. <lacht> und, ja. und, und, und die dann da drauf macht und, äh, ja.
0: Ist, ist, ist. Denke, hast du schon mal mit, mit ja. äh, Walter? Ich wollte nur sagen, dass ich dass dass ich das, dass ich spätestens ab dem Arzt die Geschichte nicht mehr glauben kann Dass der, ich glaube, dass der Arzt ähm, so einen Sch- wenn, dann hat der Arzt so einen Scherz gemacht und gemeint hat, <lacht> das war kein Smarty das war wohl ein Pilz junger Mann und dass, er nicht, dass der Arzt nicht wirklich ernsthaft gemeint haben könnte dass das, was sich als Smarty dargestellt hat in Wirklichkeit ein Pilz gewesen ist das, das stimmt einfach nicht diese Geschichte ist äh, falsch. Also
1: was auf, das, nein, diese, ich glaube, diese Typ, diese Geschichte ist ein 100%iger Urban Legend. Hm. Weil, achte mal auf die Formulierung. So, jetzt habe ich aber genügend meine Geschichte erzählt. Ich erzähle euch lieber eine Geschichte, die mir heute ein Kumpel erzählt hat. Hm. Und zwar hat ein Junge gerade seine Freundin gelegt. Ja, 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 ja. Also der Kumpel selber hat es ja. nicht mal erlebt. Ja, ja, ja. Ich glaube, das ist ähnlich wie diese Nutella. Hund-Leck-Geschichte bei ja. der Überraschungsgeburtstagsparty, die dann sogar in einem Kinofilm drin vorkam. Ja. Wo auch ganz viele Leute damals haben, nee, nee, ich, ich kenne da echt jemanden. Da ist Wo, das passiert. Wobei
0: ich allein schon aufgrund der Wahrscheinlichkeit, ähm, also das, das kann ich mir gut vorstellen, dass es irgendwann mal irgendwo tatsächlich passiert ist. Ich, ich glaube, dass es nicht wenige äh, Frauen gibt, die sich mal schnell, ich ich glaube nicht, dass es der überwiegende Anteil der Hundebesitzerinnen ist, aber ich kann mir gut vorstellen, dass sich viele Leute, viele viele Frauen, vielleicht auch Männer irgendwo irgendwas hinschmieren, um sich von einem äh, von einem Tier entsprechend ablecken zu lassen. Glaubst du? Ja.
1: Ja gut, Das, das ist klar. Aber die Frage ist dann, ob das Leute sind, die in einer gut funktionierenden Beziehung leben.
0: Aber davon geht die Geschichte ja gar nicht aus. Diese Urban Legend mit mit der Überraschungsparty. Das meinst du doch, oder? Die Überraschungsparty, wo sich alle verstecken und so. Ich halte das für leicht leicht möglich, dass sowas passiert ist. Aber es ist definitiv eine Urban Legend. Also sie sie geht von von Mund zu Mund
1: weiter. Jetzt möchte ich mal von dir wissen, lieber Roman, was für Essen, Sex. äh Verbindungserfahrungen äh, du
0: hast? Mmh. Lass mich überlegen. Also so ein gegenseitiges Einschmieren, nicht ganz körpermäßig, sondern punktuell ähm, mit so Honig oder Schlagobas oder wie man in Deutschland sagt Schlagsahne. Ähm, sowas so kenne ich, dass man sich das dann alle möglichen... Ja, was heißt,
1: äh, was? hast du gemacht? Habe ich gemacht, ja. Das und du hast dir Sahne auf den Pimmel gestrichen und hast gesagt, leck. <lacht>
0: Einen, Was du? Ich bin ein Österreicher, ich, wir machen das anders. Leck! Nee, als ob wir das so machen. Ich, ich, ich wollte eben erzählen, wie es ist. Naja, ähm, ich, ich glaube, das war am Küchenboden sogar. Ich, und ich glaube, ich habe auch das nicht, nicht nur einmal gemacht. Ähm, ähm, einfach mit, ähm, mit, mit Honig zuerst das heißt auf dem Bauch und dann für, äh, nicht nur ich mir selber, sondern auch ich ihr oder sie sich und dann halt gegenseitig den äh, das, das Süße vom Körper geleckt. Das habe ich gemacht. Aber ich, ich, ich erzähle es zu wenig dramatisch oder zu wenig, gell? Du möchtest mehr... Ja, ich <lacht> du ich möchte einfach die Geschichte, wie sie ist. Ja, okay. Ähm, und, ich überlege mal gerade, habe ich mir vielleicht schon mal eine Spaghetti in die Harnröhre geschoben? Nein. Ähm... Irgendwas schon mal, habe ich schon mal irgendwas aus der Mumu gegessen?
1: Ich glaube nicht. Ganz ehrlich gesagt, ich finde auch dieses Essen, ja, ja.
0: Ähm,
1: so eine Sache, ich weiß nicht. Also ich finde so mit Honig und so, das finde ich völlig. Aber eigentlich brauche ich den Honig nicht, um jemanden. Ich, ich bra- brauche ihn auch nicht. Ich finde es ja. den Bauch abzulecken. Und es ist auch nicht, ich finde auch dieses Aus der Mumu lecken. Ich finde ehrlich gesagt, ja, ganz ernsthaft. Der Mumu-Geschmack ist mit Geilheit lecker und zu ertragen und schmeckt nach mehr. Ich will ihn aber mit in keinster Weise in irgendwie würzen oder aufpeppen, um ein kulinarisches Erlebnis mhm. zu haben. Nö,
0: das, nein, ich auch nicht. Äh, aber dass das mit dem Kühlschrank das eine, woran ich mich sehr deutlich erinnern kann, das hat sich irgendwie so ergeben. Also es war jetzt es, es war jetzt nicht irgendwie der Plan, äh, lass uns Sex haben, oh, lass uns doch mal mit Essen experimentieren, sondern wir haben einfach im Kühlschrank rumgekramt und, ähm, und dann haben wir angefangen rumzuschmutzen. Das hat sich irgendwie entwickelt und dann ist es das war schon sehr nett, ja. Aber in dem Moment, wo es irgendwie so auf auf verkrampft. Ich habe doch mal gehört, mit Essen kann man super seit, spätestens seit neuneinhalb Wochen hat, hat das doch jeder mal im Kopf gehabt schon, oder? Äh, da gab es doch die Szene mit der Kim Basinger im Kühlschrank, irgendwas war da. Ähm, aber wenn sich das irgendwie so unter natürlich entwickelt, dann ist das schon sehr nett, aber ich, ich brauche das jetzt. Die Kombination aus Essen und, äh, und Sex brauche ich jetzt auch nicht unbedingt. Gleichwohl ich sehr stark festgestellt habe, dass ähm, dass ich immer dann, wenn ich äh, irgendwie frisch verliebt bin, sehr stark zunehme, weil ich einfach mehr esse und zwar mit meiner Partnerin dann und ähm, eine Freundin von mir hat einmal gesagt, ja ja, Liebe geht durch den Magen, so als Erklärung, dass man, dass, dass das ganz normal ist, dass wenn man dann zu zweit ist und irgendwie frisch verliebt, dass das Essensaufnahme schon auch irgendwie einen, einen erotischen ähm, eine erotische Komponente hat. Und du brauchst nicht glauben, Philipp, dass ich nicht gemerkt habe, dass du gerade getippt hast.
1: Wenn du wüsstest, was ich (lacht) tippe, dann würdest du das... Sag halt. Das wirst du gleich hören. Ähm, Das ist übrigens das Geheimnis meiner sportlichen Figur. Ich bin einfach glücklich noch immer verliebt in meine Frau. (lacht) Nein, und zwar ähm, habe ich mir gerade spontan gedacht um noch so einen kleinen Höhepunkt am Ende zu haben.
0: Ich habe Angst. Immer, wenn du sowas sagst, habe ich als ersten Reflex erst einmal Angst. Aber trotzdem, jetzt freue ich mich schon wieder drauf. Wovor
1: hast du Angst, Roman?
0: Davor, dass du du irgendwas irgendwas machen könntest, was mir nicht in den Kram passt.
1: Nein. Also wahrscheinlich schon. Aber (lacht) es ist nicht so schlimm. Und zwar wollen wir doch die Tradition offenhalten, dass ich... äh, singe. Und ich Scherz. habe...
0: Ich habe es befürchtet, ja.
1: <lacht> und ich habe heute ein ganz besonders schönes Lied rausgesucht. Und zwar es ist es für mich... Ich hätte es mir vielleicht vorher noch mal anhören sollen, um so die, die Melodie und alles, aber ich finde, die, die Philipp-Jordan-Interpretationen sind beliebt und gewagt. Und ähm, ich finde, es ist das beste Lied, was ich je gehört habe zum Thema Midlife-Crisis, älter werden. Und es ist so, ähm, ich weiß nicht, ob du das manchmal hast, denkst du manchmal mal, also du musst es denken, weil ich hatte es mal sehr getroffen, als irgendein Mädel gesagt hast, du würdest sehr alt aussehen. Da hast du mich ja gefragt, sehe ich alt aus? Und, ne? Zweifel und überhaupt, obwohl du wirklich knackig jung aussiehst. Und ich... ich, ich, ich äh, Gebe deinem Lebensstil die Schuld und dass du keine Kinder hast. <lacht> Viel Schlaf und Ruhe, da kann man ja jung bleiben. Aber ähm, das Lied ist von Reinhard May und heißt 50, was jetzt schon. Bist du bereit? Lachst du schon oder was?
0: Ja. Das gibt doch nicht. Ich bin, ich, bin, ich bin nicht bereit, aber fang trotzdem an, weil es. Ich äh, möchte das auch. Auf erinnert die, sich nicht.
1: Ich möchte mit dir danach auch über die, 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 äh, den Text reden. <lacht> Ist richtig, ich <kann lacht> gut aufpassen. 50, was? Jetzt schon? Habe ich nicht gerade eben noch durch ein gemeines Taschenloch? meinen Einkaufsgroschen verloren. Hab ich nicht eben noch ganz sacht wieder eine Fünf nach Haus gebracht in einem Heft voll Eselsoren. Die große Liebe gestern war's unter den Augen all der Stars an den Wänden in meinem Zimmer. Die Taschen leer und der Kopf voll, Mädchen und Songs und Rock'n'Roll, und wir dachten, es ist für immer. 50? Ja, wohl schon. Und einen Kopf kleiner als mein Sohn. 50, was jetzt schon? Splittert jetzt hier und da der Lack? Bin ich jetzt auch so ein alter Sack? zu dem ich und meine Gefährten, jeden, der über zwanzig war, gnadenlos stempelten und gar zum Zause und Scheintod erklärten. Rieselt in meinem Hirn der Kalk, hat aus dem Nacken sich der Schalk. Verkrümelt, frag ich mich, beklommen, hat meine Jugend über Nacht sich leise aus dem Staub gemacht und ich hab's gar nicht mitbekommen. 50, tja, wohl schon, die reifere Generation. 50, was, jetzt schon? Nun, auch ein großer Optimist weiß, dass dies nicht die Halbzeit ist. So schnell ging das, denke ich, verwundert. Und manchmal schmunzel ich in mich rein Wie kann man noch so ein Kindskopf sein Wie ich mit dem halben Jahrhundert Doch ob man alt ist oder nicht Steht nicht auf Hintern und Gesicht Und deren Falten mit den Jahren Mancher ist schon als Kind senil Und junge Greise kenne ich viel Die längst schon mit Hutauto fahren 50 Ja, wohl schon. Und immer noch Opposition. Das ist sowas wie Dankbarkeit. Mit einem Lächeln sehe ich weit im Zeitraffer über mein Leben. Das ist okay so. Ja, ich denke, die gute Fee hat ein Geschenk an meiner Wiege abgegeben. 50, ja, wohl schon. Na, herzliche
0: Gratulation.
1: Du Arschloch Wieso? Achso, ich dachte, du seufzt Wegen meines äh, Schiefen Gesangs
0: Nö, ähm, weil weil es, weil es ein sehr ergreifend Dargebrachter äh, Text war Jetzt ähm, Ich, ich kenne das Lied übrigens, bin ich drauf gekommen Ziemlich am Anfang, und, und du wirst es nicht glauben Aber ich habe es an der Melodie erkannt ja, Die du gesungen hast
1: Unglaublich. Ich habe es am Birkelhof gehabt, die CD. Wahrscheinlich hast du es da bei mir gehört. Ist möglich. Und ich weiß auch, dass die Ruth ähm, das auch immer so lustig fand, wie ja 50, was jetzt schon. Ja. Aber was ich, eine meiner Lieblingslines ist, nun auch ein großer Optimist weiß, dass dies nicht die Halbzeit ist. Finde ich
0: super. Nun auch ein großer Optimist weiß, dass dies nicht der. Ähm, ja, das stimmt und ich finde auch cool
1: also der 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 er 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 es ist ja doch ein 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 äh, nicht so ich bin 50 toll sondern es ist ein bisschen so scheiße die Zeit vergeht zu so schnell ja. ähm bin ich jetzt eigentlich ein Kreis oder werde ich jetzt ein alter Mann? Fange ich jetzt an? Ja. Und, und, und es ist recht versöhnlich am Ende nach dem Motto, ich mancher ist schon als Kind senil und junge, Greise, kenne ja. ich viel. Ja. Dass es eben doch darauf ankommt, wie man im Inneren ist.
0: Ja. Ähm, genauso sehe ich das. Mir ist auch zwischendurch äh, das äh, Gedicht von Hermann Hesse Stufen eingefallen. Das ist äh, was du jetzt
1: gerne vortragen darfst.
0: Ähm, es, geht, es ist ein, ein Lieblingsgedicht von mir, das äh, beschreibt, ähm, ich, äh, äh, ich, ich sage es einfach mal, ähm, Stufen. Ähm, warte. Wie jede Blume welkt und jede Jugend dem Alter weicht, blüht jede Lebensstufe, blüht jede Weisheit auch und jede Tugend zu ihrer Zeit und darf nicht ewig dauern. Es muss das Herz bei jedem Lebensrufe bereit zum Abschied sein und neu beginnen um sich in Tapferkeit und ohne Trauern in andere neue Bindungen zu geben. Und jedem, und das ist, finde ich, der schönste Satz in dem Gedicht, und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und der uns hilft zu leben. Wir sollen heiter Raum und Raum durchschreiten, an keinem wie an einer Heimat hängen. Der Weltgeist will nicht fesseln uns und engen, er will uns Stufe um Stufe heben, weiten. Kaum sind wir heimisch einem Lebenskreise, und traulich eingewohnt, so droht er schlaffen. Nur wer bereit zu Aufbruch ist und Reise, mag lähmender Gewöhnung sich entraffen. Es wird vielleicht auch noch die Todesstunde uns neuen Räumen jung entgegensenden. Des Lebensruf an uns wird niemals enden. Wohl an, denn Herz, nimm Abschied und Gesunde. Und das ist Ende des Gedichtes und das spiegelt so eine, also wenn man, wenn man immer wieder loslässt und bereit ist, neue Sachen auf sich zukommen zu lassen und, und neue Abenteuer zu bestehen sozusagen, dann muss man auch, wenn man äußerlich wohl mehr oder weniger verfallen muss, dabei nicht alt werden. Und das ist für mich aus dem Lied vom Reinhard May eben auch so ein bisschen die Quintessenz.
1: Ja, auch wenn ich mal kurz äh, Entschuldigung, weil ich fand es schön, dass du es aus dem Kopf vorgetragen oder?
0: Ich habe aus dem Kopf angefangen, aber ich habe es dann auch schon aufgerufen gehabt. und. Ähm ich finde, ich
1: find, es war sehr lieblos vorgetragen. <lacht> Wirklich? Also, ich finde, man hätte das mit viel mehr Inbrunst und Intonation vortragen können. Ich so, ja, und dann ist er. Dann, ja, ja, und dann so, <lacht> Aber aber, äh
0: es besteht dann die Gefahr, dass es sehr schnell auch sehr sehr gekünstelt, schauspielerisch, komödiant irgendwie rüberkommt, oder? Also du würdest das wahrscheinlich eher so, wie jede Blüte welkt und jede Jugend dem Alter weicht, blüht jede Lebensstufe, blüht jede Weisheit auch und jede Tugend zu ihrer Zeit und darf nicht ewig dauern.
1: Ich finde, das klingt f- schon viel besser, auch wenn du jetzt absichtlich versuchst, teilweise ist es so, so. Es gibt so kleine Prozentsätze, die du ausgleitest, die nicht nötig sind, aber diese Pausen, die Intonation ist schon wichtig.
0: Ja, ich. das stimmt. Aber ich, ich finde es extrem schwierig, da die, die, die Waage richtig zu halten. Einfach. Man merkt es. <lacht> du übrigens auch, Philipp. <lacht> Was Komm, gib mir äh, äh, Gedicht. So, na, ja, gib bitte? mir Gedicht. Lies du vor. Hermann Hesse Stufen. trags vor. Warte kurz.
1: So. Wie jede Blüde welkt... Wie jede Blüte... Das hat sich sehr ja, holländisch Blüte. angehört. Blüte ja. welkt. Wie jede Blüte welkt und jede Jugend dem Alter weicht, blüht jede Lebensstufe. Blüht jede Weisheit und auch jede Tugend zu ihrer Zeit und darf nicht ewig dauern. Es muss das Herz bei jedem Lebensrufe bereit zum Abschied sein und neu beginnen, um sich in Tapferkeit und ohne Trauern in andere neue Bindungen zu geben. Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt, der uns hilft zu leben. Wir sollten heiter Raum um Raum durchschreiben, an keinem wie an einer Heimat hängen. Der Weltgeist will nicht fesseln uns und engen, er will uns Stufe um Stufe heben, weiten. Kaum sind wir heimisch einem Lebenskreise und traulich eingewohnt, so droht erschlaffen. Nur wer bereit zu Aufbruch ist und reise, mag lähmender Gewöhnung sich entraffen. Es wird vielleicht auch noch die Todesstunde uns neuen Räumen jung entgegensenden des Lebensruf an uns. Wird niemals enden. Wohl denn, Herz, nimm Abschied und gesunde.
0: Ja, also du hast es schon schön vorgetragen. Ähm, ich ich, ich finde nur, es ist genau das passiert, was ich, was ich mir gedacht habe, was passieren wird. Es ist übertrieben. Also in deinem Fall hat es gewirkt, als würdest du ein Kinderbuch einem Kind vorlesen zum Beispiel.
1: Nein, aber uh, uh, pass auf, zeig uh, mal vor, wie du es vorgelesen yeah. hast. Jede Blüte welkt und jede Jugend dem Alter weicht, blüht jede Lebensstufe, blüht jede Weisheit und jede Tugend zu ihrer Zeit und darf nicht ewig dauern. Es muss das Herz bei jedem Lebensrufe bereit zum Abschied ja, hab, sein ich hab, ich und neu
0: Beginn. <lacht> ja, und ich finde eben, dass äh, das Richtige ist in der Mitte drinnen. Weißt du? Und das ist eben die Balance, von der ich spreche, dass sie schwierig zu erwischen ist.
1: Nee, ich finde meins war perfekt. <lacht> ich weiß, dass du das denkst. <lacht> ich finde, ich finde, das habe ich. Dafür, dass ich das Gedicht gar nicht kenne, habe ich es zumindest einigermaßen versucht Philipp, vorzutragen.
0: Du hast es wunderschön
1: vorgetragen. Ich, ich, die einzige, ich, kann nicht so viele Gedichte. Das einzige Gedicht, was ich kenne, ist: Lieber Gott, gib doch zu, dass ich klüger bin als du und nun nimm doch endlich hin, dass ich was Besonderes bin. Und was sagst du, war,
0: warum nur dieses okay. Gedicht auch ein Kindergedicht vorgelesen hast? Hä? Nichts, Philipp, das ist so schön vorgetragen, das Gedicht. Okay. Ja.
1: Ähm, ich, es gab übrigens positive Reaktionen auf ähm, die Rollenspielfolge.
0: Oh, wirklich? Auf welche? Auf beide? Oder?
1: Pass auf, ich lese es dir jetzt mal Bitte. vor. <lacht> <lacht> es war in einem Forum. Ja. Mhm. Und ich lese dir jetzt mal vor, was da so geschrieben wurde. Nicht, dass ich da jetzt was falsch wiedergebe, ne? Ja, wir ja nicht. bitte. Und zwar, ich muss kurz den Thread suchen und dann, das geht richtig rucki zucki. Also, wo haben wir ihn denn hier? So. Es schreibt einer, ich habe komisch angeschaut, das ist Ecstasy von der Bukake Queen und dann Philipp beantragt Asyl. Jetzt höre ich gerade die normalen Folgen. Äh, Gibt es noch mehr Rollenspielfolgen, die ich kennen muss? Ich finde die Idee super. Dann habe ich geschrieben: Vielen Dank, vielen Dank, freut mich sehr, echt. Also, also, wenn Ecstasy für die Bukaku-Queen die Folge ist, in der ich Roman auf die Insel schicke, dann war es das mit den Rollenspielfolgen. Viele Stammhörer fanden das übrigens die schlechtesten Folgen, aber ich denke, wir werden sowas sicher bald mal wieder machen. Und dann schreibt einer: Hä, was? Kann das mal, kann das mal gar nicht nachvollziehen. Das war meine Lieblingsfolge. Fand die sehr kreativ, hätte gern mehr davon. Die Asylfolge war aber in der Tat mäh. Der Roman scheint <lacht> leider nicht so kreativ wie du zu sein. Dann schreibt jemand anders. Einspruch, die Inselfolge ist die beste. Der danach folgende Asylversuch von Roman war aber mäh. Oder mäh m
0: in, in, Inwiefern nee. soll es ein Einspruch gewesen sein? Das war ja nochmal ins Gleiche. Es war es war,
1: derselbe, es war ein Reply auf diesen Post von mir. Das ah. war jetzt beides Replies nicht aufeinander, sondern beide auf diesen Post. Verstehe. Von mir. Und äh, jetzt pass auf, jetzt pass auf. Äh, und der sagt, ich fand das, es kommt ein anderer, der sagt, ich fand es genau andersrum, wobei, die, beide, wobei beide Folgen immer nicht zu den, also in my opinion, nicht zu mhm. den alleine Classics gehören.
2: Hm.
1: Und dann alleine gleich All-Time, Klammer verdammte Autokarriktur.
0: Mhm. Also, ähm, Ich habe ich hab die Erfahrung gemacht, ähm, weil ich habe auch relativ viel Feedback bekommen zu denen, weil ich habe, ganz ehrlich, unter dieses Ecstasy und die Bukake Queen, ich habe äh, beim Aufnehmen dieses Podcasts wirklich gelitten. Ja? Also ich habe mich.
1: Hab, hab, sch- alles was?
0: Mögliche. Ich habe Schweißperlen auf der Stirn gehabt. Ich habe mich, hab mich zwei Stunden lang oder wie lange es gedauert hat, habe ich mich gefühlt wie bei einer einer Prüfung auf der Uni durchgehen das war Jetzt nicht so das denn weiß ich nicht das war so es war extrem herausfordernd für mich ich habe wirklich echt ein ich habe hab ein Abenteuer erlebt und cool. ähm, die Ich habe ich hab von vielen Leuten, die den Heinz Fischer kennen, äh, gehört, dass sie es sehr geil gefunden haben, weil sie sich wirklich, den, den Bundespräsidenten von Österreich, weil sie sich wirklich sehr gut vorstellen konnten, dass es, ähm, dass es der Bundespräsident von Österreich ist, mit dem du da zu tun hast, eben der Heinz Fischer und ähm, ich habe ich habe auch schon viel Gutes gehört, weil, weil nämlich das ähm, ich habe mich erinnern, nachdem wir diese Podcast aufgenommen haben, ähm, den in Österreich, also den dein das für dich vorbereitete Rollenspiel, dass du nachher auch gesagt hast so, naja, das hättest du besser machen können und das hättest nee. du irgendwie, oh ja war schon so ein bisschen und ähm, ich, ich hab, war auch schlecht vorbereitet und ich habe mir auch gedacht, naja, ein bisschen besser hätte ich mich schon vorbereitet. Ich meinte das ja?
1: halt vom Storytelling her, ja, hm. du hast praktisch im Grunde einen Einbürgerungstest mit mir gemacht, aber ja. Die Geschichte hatte keine Vergabelungen. Das ist das, was ich meinte. Du hast dann, ja auch während des Podcasts, hat sich herausgestellt, dass egal was passiert wäre, ich wäre in Österreich gelandet. <lacht> Und das war das Anstrengende bei mir, weil das war der einzige Podcast, auf den ich mich richtig vorbereitet habe, weil ich nämlich wirklich verschiedene Inhalte von den Koffern.
0: Mhm.
1: Natürlich muss man irgendwo wieder eine Haupthandlung landen. Also du wärst auf jeden Fall auf der Insel gelandet. Aber es gab so ein paar Ver- Verzweigungen, die im Endeffekt, man hat es dem Podcast nicht angemerkt, wie viel Arbeit ich da reingesteckt hatte. Mhm. Und deswegen dachte ich, du hast es natürlich einfach gemacht, weil du hast einfach für mich, du hast gedacht, boah, ich habe mich gefühlt, wie du es gerade gesagt hast, wie bei einer Prüfung. Jetzt mache ich mit dem Philipp auch eine Prüfung. (lacht) (lacht) Und und, ähm, ich will aber das als Anlass nehmen, jetzt einfach ein kleines Mini-Abenteuer für dich aus der hohlen Hand zu scheißen. Aha, ja, ich bin, okay, ich bin gespannt. Schweiß auf der Oberlippe?
0: Nein, mir ist die ganze Zeit schon heiß hier drinnen, aber ich weiß nicht, woran das liegt. Eigentlich ist es immer kühl bei mir in der Wohnung, aber ich mache mal das Fenster ein bisschen auf. Warte, ich bleib. Ich, ich höre dich, aber ich bin mal kurz vom Mikrofon weg.
1: Hast du eigentlich die Nachbarin mal wieder gesehen, die du kurz zu dir gebeten hast und gebumst hast?
0: Ich habe äh, keine Nachbarin von. Ah oh ja, oh ja, habe ich. Ähm, <lacht> Du bist so ein <lacht> <lacht> ähm, Naja, eine Nachbarin Also eine das Nachbarin von
1: Zwei Nachbarinnen im Laufe deiner Zeit Aber die, die den Freund hat Und die kurz angeblich ihren Schlüssel vergessen hat Gab es von der nochmal was? Die habe
0: ich nicht gebumst, bitte ja. Was hast du gemacht? Geknutscht? Mit der habe ich noch rumgeknutscht Ich ja.
1: meine im Schritt oder so
0: ähm, Ich glaube ich glaub, hinten drin In der Hose im Arsch also nicht im Arsch, sondern am Arsch. Das ich total
1: <lacht> seltsam. Entschuldigung. Ja. Ich, das ist total seltsam. Wenn ich schon sowas hätte, ja. Also so wie ich jetzt gestrickt bin, ja. ja. Ich wäre nicht in jemanden verliebt, ja. Und jemand würde zu mir reinkommen und es würde dann so eine Rumknutsch-Aktion ja. passieren. Dann würde das bei mir auf jeden Fall nicht einfach so knutsch, knutsch. Und dann so, okay, ähm, ja, man sieht sich mal wieder, sondern da würde das auf jeden Fall, würde ich dann weitermachen. Also, ich würde dann aus dem Knutschen heraus den Hals runter wandern, ihr die Knöpfe vom. Okay, nee, da muss man vorsichtig sein, sonst kriegt ihr kickbox das mit, aber vielleicht den Pullover ausziehen, ihr die Titten ablecken. Weißt du, wie ich meine? Also, das, das wundert mich, dass man das dann so. Du hast doch hundertprozentig einen harten gehabt, dann, oder nicht?
0: Ich denke schon, ich weiß nicht, ist schon eine Zeit her, aber sie, ich meine, sie war schon einmal, irgendwann einmal bei mir wieder, aber da haben wir dann eigentlich nur g- geredet. Es ist, es ist einfach eine prekäre Situation, Philipp. Aber um, das,
1: genau das interessiert mich ja, diese prekäre Situation. De, de, de da das so ein bisschen out of the blue kam und sie dann da war und ihr auf einmal rumgeknutscht habt, dann wäre doch danach, war da irgendein Dialog dann? Also von wegen, hm, das ist uns einfach so passiert oder hm, also irgendwann muss doch einer aufgehört haben zu küssen, beziehungsweise wahrscheinlich hat sie dich irgendwann weggestoßen. (lacht) (lacht) Und und irgendwie muss doch dann irgendwas gesagt worden sein, so Ausrutscher oder es tut mir leid oder war das jetzt okay oder gibt es ein Problem oder wollen wir ins Bett und weitermachen oder soll ich Schnürdorl festhalten oder
0: irgendwas? (lacht) Ähm, äh, Blöd, dass ich gerade jetzt, wo wir darüber reden, das Fensterfeuer aufgemacht habe. Dadurch (lacht) kam ich drauf. (lacht) Ähm, Ich ich, ich kann dir diese Fragen nicht beantworten. Ja, wie? (lacht) Ich, 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 Ich korrigiere meine Aussage. Ich mag dir diese Fragen nicht beantworten.
1: Wie, was ist denn das jetzt?
0: Naja, ist... Ist eine prekäre Situation einfach.
1: Aber, also, aber zumindest gab es danach ein Gespräch oder? Ja, wir haben schon,
0: oh ja, wir haben schon geredet und ähm, okay. ähm, ich, ich habe auch irgendwie gemeint, dass ich das für keine gute Idee halte. Okay. Ja. Und zwischendurch habe ich auch mal was anderes gesagt. Ja, ich kann mich erinnern, dass ich zwischendurch mal gesagt habe. Ähm, ich lass mich dir das Smartie aus der Forze legen. Na, <lacht> so also ungefähr mit dem Mot- nach dem Motto, was ist denn da jetzt eigentlich? maximal wir vorbeikommen? Und dann, ich habe aber halt darüber nachgedacht und ich finde das einfach eine Scheiße idee ja.
1: Ja, ja, ist das, es, es zahlt
0: auch. Sich nicht, es zahlt sich einfach hinten und vorne nicht aus.
1: Vielleicht kurz hinten und kurz vorne, aber im Endeffekt <lacht> zahlt es halt nicht aus.
0: <lacht> eine andere... Äh, ähm, Nachbarin von mir, die ist übrigens äh, relativ erfolgreich auf solchen Online-Plattformen unterwegs. Ja, also Erfolg ist relativ, das heißt, sie lernt zumindest äh, äh, Leute, Männer,
1: verzweifelte Männer, Männer kennen. kennen. <lacht> Wahrscheinlich <eine echte> <lacht> Nein, man
0: ist heutzutage bin. nicht mehr so verzweifelt, nur wenn man auf einer Online-Plattform ist, glaube ich aber oh, egal also, ähm,
1: der, der verletzte stolz des Romans. nein der.
0: gar nicht gar nicht ich, ich habe ich hab wirklich überhaupt keine probleme äh, überhaupt gar nein, problem hab... ähm, Men- menschen kennenzulernen oder frauen kennenzulernen aber, aber ich, ich finde solche online plattformen ähm, haben nicht unbedingt automatisch was Verzweifeltes, sondern es ist man es eher praktisch gedacht für praktischdenker sind online plattformen und es hat natürlich etwas Unromantisches Unromant- dadurch. weil so Also es gibt,
1: ja auch, es gibt ja auch diese Plattformen, habe ich hier in einer Reportage drüber gesehen, für Leute, die verheiratet sind, so ja, ja, ja. Plattform Und da haben die wirklich so äh, gefilmt mit versteckter Kamera, wie so eine Tuss, echt mit Kindersitzen hinten im Auto drin, ruckzuck auf so einem Parkplatz so Hallo, komm, und echt sich sofort äh, auf den gesetzt hat und hm. sich ficken hat lassen. Hm. Hart. Ja. <lacht> ja. Vor allem, die hatte genau dasselbe Auto wie ich. <lacht> <lacht> Aber ähm, okay, dein Abenteuer, Kurzabenteuer. Bitte. Du läufst durch die wunderschönen Straßen von Wien, siehst die Kaffeehäuser. Jetzt musst du sagen, du klingst überhaupt nicht wie Ja, äh, da, Das
0: habe ich schon aufgegeben.
1: Okay. Und du siehst die Frau deiner Träumen. Also du bist Single. Das ist in, einer Parallel, in einem Paralleluniversum. Okay. Die Frau deiner Träume.
0: Damit es moralisch, ja. moralisch vertretbar bleibt, der Podcast. Genau.
1: Als ob das jetzt noch zu retten wäre, okay? Du läufst durch, äh, durch Wien, durch die Gassen. Und dann, als du um die Ecke biegst, läufst du beinahe in eine absolute Schönheit, du, du, du beschreib sie mal. Sie ist die deine Traumfrau, beschreib sie. Ähm.
0: Sie hat, äh, äh, sie ist kaum oder nur sehr dezent geschminkt. Lustig, dass ich damit anfange. (lacht) Hat ähm, äh, große, äh, entweder dunkelbraune oder grüne Augen, Ähm, ähm, einen äh, vollen Mund, aber nicht so. aufgespritzt, (lacht) aufgespritzt, <lacht> sondern einen schönen, vollen Mund und ein, ein äh, nicht winzig kleines, aber doch zierliches Näschen und äh, vor allem sehr, sehr schöne, glatte und äh, reine Haut und vor allem hat sie, ähm, trotzdem sie keine, äh, keine 20 mehr ist, hat, sie hat sich so eine jugendliche Unschuld ähm, Privat. Das ist das und ein, 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 ein sehr unschuldiges, freundliches, auf mich zukommendes Lächeln und das jetzt natürlich, ähm, oh mein Gott, den knackigen Arsch und kleine Feste <lacht> genau. <Okay>. und lange <lacht> und lange Beine. Wie, wie
1: man jetzt sieht, da hast du praktisch von den unwichtigen Sachen angefangen und zu den dir wichtigen Sachen <lacht> vorgearbeitet. So aus, aus, aus Anstand und Charme. Okay.
0: Aha. Okay,
1: Okay. Die, diese Frau rempelst du halb an, sagst und entschuldigens, junge Dorme oder wie man das bei euch sagt Genau Vorher so, sie, Ich weiß, ich weiß Dem ist also nichts hinzuzufügen Und ähm, sie läuft weiter mit einem Grinsen die Straße entlang und du entscheidest dich ähm, äh ein, ein Wort Es fängt mit H an Halt! <lacht> ich dachte, du entscheidest dich hinterher. Okay. Du entscheidest dich hinterher. Und du siehst, sie, sie hat einen durch ihre langen Beine, die du gerade beschrieben
0: hast, ja. hat sie schon einen meinen weiten Vorsprung erarbeitet. Genau. Mhm.
1: Und du siehst gerade noch, wie sie
0: in einen Club
1: abtaucht.
0: Aha, Wie ist, Amsterdam? ist es Abends oder wie?
1: Es ist abends, ja. du okay. läufst durch die vernebelten, dunklen Straßen das eines spätherbstlichen Wien. Mhm. Und was machst du dann natürlich?
0: Äh, in den Club hinterher, wenn Schalt, sie schon ist. Halt, halt, nicht, nicht so schnell,
1: Wo ist denn das hier? Lauf mal einfach am Türsteher vorbei, oder was?
0: <lacht> ich sag, wie viel ist der Eintritt?
1: Der Eintritt, junger Freund, das ist erstmal nicht dein Sorgen. Mein Freund, dein Sorgen ist, kommst du hier überhaupt rein? Und, komm ich? Na, no, da musst du erstmal ein Lied halt singen.
0: Also
1: <lacht> so Leute wie dich, die lassen wir hier nicht einfach so rein. Ich
0: schwing mich hinter ihm und breche ihm das Genick. Nein, das würde das Abenteuer hier beenden. <lacht> du singst
1: ein Lied und ich sag da was? Und dann machst du rein. Und zwar singst du... Siebsten.
0: Wenn Sven Züttelsteher mit mir reden würde, ich, ich weiß nicht, ich würde glauben, dass, ich, dass mir jemand Drogen in mein Getränk gemischt hat. Sie hat singst? ein bisschen was von Fear and Loathing so, in der Du lege. singst
1: ein ganz bekanntes Lied, mein Freund. Du singst alle meine Entchen, aber richtig gut, bitteschön.
0: <lacht> gut, dass ich das Fenster gerade aufgemacht habe. <lacht>
1: Der Was für ein Psycho wohnt da? Der, der Nachmittag singt er alle meine Entchen am helllichten Tag alleine in seiner Wohnung.
0: Ja. Also, go. Alle meine Entchen schwimmen auf dem See, schwimmen auf dem See. Köpfchen unters Wasser, Schwänzchen in die Höhe, Köpfchen unters Wasser, Schwänzchen in die Höhe. Wow. Was du nicht gehört hast, ist, dass ich den äh, Nahbesprechungseffekt von meinem Mikrofon ausgenutzt genutzt habe. Ähm, du hörst mich über ein anderes Mikrofon. Für die Zuschauer kommt das äh, Zuschauer, für die, für die Zuhörer kommt das Extra sehr sexual. erotisch rüber. Ja.
1: Also ich wollte schon sagen, dass grad das, grad das,
0: abgespritzt das
1: Äquivalent war von Marilyn Monroe's Happy Birthday to You <lacht> nur die alle, alle meine Engine-Version von Roman Richter. Genau. <lacht> ich finde, du hättest noch ein bisschen mehr Betonung auf Schwänzchen in die Höhe legen können, wo du schon so erotisch. Aber ich fand es sehr gut. Ja, das, nee, ich
0: habe, ich hab's ja, ja, Okay, ja, passt.
1: Ja, du, das ist ja so
0: super. <lacht> das ist super.
1: <lacht> ja, das ist ja so freilich super. Fest, komm, komm, kommst Komm rein, komm rein. Okay. Also du läufst
0: durch die Disco. Ich bewege meinen den Kopf im Rhythmus mit.
1: Hallo? Äh, ja, ja. So, spielst du hier rumzurübsen im Club? Hörst du, jemanden dem vorbeigehen? du gehst weiter?
0: Ich drehe mich unser gescheißen Däpper da. So redet ihr genau. So.
1: Und ähm, du siehst sie weiter hinten an der Bar, neben einem.
0: Ich weiß jetzt gerade, Philipp, mir ist gerade vollkommen klar geworden, worauf diese Geschichte hinausläuft. <lacht> Ich weiß es jetzt, wo du sagst, sie lehnt da hinten an der Bar und so. Jetzt ist mir vollkommen klar. Okay, ich mach weiter. Ich ha? weiß nicht, ob das
1: dasselbe ist, aber es sie.
0: Ja, soll ich da einen Zettel schreiben und ich zeige dir den Zettel nachher? <lacht> ich glaub's dir auch so. Jetzt
1: okay. <lacht> will ich mit dir das wix Ich nicht machen, wehe du. Spielst da falsch. <lacht> nein, nein. Nein, nein. Du gehst langsam zu ihr, aber sie steht neben einem äh, mit einem, äh, neben einem wie soll ich das jetzt sagen deutschen ähm, Problemjungen mit Migrationshintergrund.
0: Inwiefern Problemjunge? Ja,
1: es ist ein, äh, Man sieht, dass er er hat eine Bomberjacke an, er hat an der Seite, er hat diese typische Mike-Tyson-Frisur an der Seite kahl rasiert. Aber ich
0: muss dem Düdelsteher alle meine Entchen vorsingen, um in den Club reinzukommen. Ja, Nein. der hat
1: eben auch alle meine Entchen singen müssen. Ja, und das verstehe. kommt gut, weil er nebenbei noch äh, Rapper ist.
2: Ah, okay. Ja.
1: Und du lässt dich aber von davon nicht beeindrucken ja. und läufst weiter und sprichst sie an mit folgenden Worten. Ich bin dran, oder wie? Ja, natürlich. Du sprichst sie an mit folgenden Worten. Ähm
0: <lacht> ähm, du bist mir gerade ein bisschen zu schnell abgehaut da oben. Wir haben äh, noch gar Opfer, nicht... was willst du von meiner Frau? Ähm, ich, ich stelle mich mit dem Rücken zu ihm und so ein bisschen zwischen die beiden, sodass ich. Äh Stellt
1: dich mit dem Rücken zu wem? Äh Nur Opfer zu dem und beachte
0: beachte ihn gar nicht und red weiter mit ihr und sagt wir sind da draußen noch gar nicht äh, ganz fertig geworden. Wir haben zum Beispiel vergessen, uns einen Termin auszumachen, äh, wann wir äh, gemeinsam auf einen Kaffee oder auf ein Bier gehen. Oder wollen wir jetzt gleich gemeinsam von hier abhauen vielleicht? Was hältst du davon? Ich gebe dir Kaffee in dein Gesicht, du Wichser du. Gehen wir? Du Scheißvogel, du. Gehen wir ein Bier trinken?
1: Der Junge südländisch anmutende Mann sagt,
0: okay, gehen wir halt zu mir oder zu dir. Ein Ein südländischer Deutscher mit (lacht) Integrationshintergrund. Das ist eine spannende Mischung. Das ist so wie Ötzil oder so.
1: Okay, nee, pass auf. Wie durch ein Wunder und nicht zur Nachahmung empfohlen, glückt dir die Ignorier-Taktik und du gehst mit ihr von dann. Ja, Sie nimmt dich mit auf, auf ihr Hotelzimmer. Sag, komm mal her.
0: Ich sag, darf ich jetzt endlich deinen <lacht> Schwanz lutschen oder was?
1: S- sagt sie oder was? Sag ich. Sag sie, ja genau. Dann sagt sie, ey, das ist aber ein Problem.
0: Ich sag, das ist kein Problem. Das habe ich von Anfang an gewusst. <lacht>
1: Also lächst du mir mal... Wollen wir 69
0: machen? Oh ja. <lacht> Lass uns das tun. Okay. Ach,
1: schade, dass du das so früh schon erkannt hast, <lacht> was ich davor hatte. Das wusste ich am Anfang nicht mal, nicht lange, vor dem, bevor du damit angefangen hast.
0: Yeah.
1: Also als du die beschrieben hast, habe ich noch nicht an den Schwanz gedacht. Ja, yeah,
0: ich auch nicht. <lacht> Übrigens. <lacht> <lacht> ja,
1: gut. Das war ein kleiner... Ähm, Leckerbissen für die Rollenspielfreunde. Ich werde da mal was Richtiges vorbereiten.
0: (lacht) Ja, okay. Mach mach
1: das mal. Immerhin, das war noch ein kleiner Bonus. Wir haben auch diesmal, ich glaube, das wird vielleicht sogar die längste Folge ever.
0: Das glaube ich nicht. Ähm, Wir sind jetzt jetzt gerade mal bei knapp zwei Stunden und wir haben schon zweieinhalb Stunden auch. Okay.
1: Aber immerhin haben wir einen coolen.
0: ich finde die Auseinandersetzung mit, mit Hörerbriefen unglaublich befriedigend und ergiebig. Mir macht es wirklich viel Spaß.
1: Ja, genau. Deswegen schreibt bitte weiterhin und ähm, kommt, werdet Mitglied auf Facebook.com/slash uns Podcast. Gebt uns gute Bewertungen auf iTunes mhm. und schreibt uns an happydaypodcast.gmail.com. Eine nette Mail. Sie wird wahrscheinlich vorgelesen und, wie ihr seht, erörtert. Es kann manchmal eine Frage sein, eine nette Geschichte, ein Schwank aus eurem Leben, eine eine sexuelle Vorliebe, äh, alles Mögliche. Wünsche, wünsche, was ihr wollt. Und äh, damit äh, sage ich, ich höre auch schon im Hintergrund und die Musik, äh, würde ich sagen. Ähm, und hau auch rein. Was? Roman und
0: ihr. Ja. Tschüss. Baba.